0: Ich bin Jacks grinsender Rache. Ich bin Hakans Muse für die Komik. Ich bin Michaels Herz für Statistik. Ich bin Alessandros Einstand. Ich bin ein Podcast, in dem grüne Ritter, alte Männer und mysteriöse Lämmer ihr Unwesen treiben. Ich bin Andreas Fröhlich. Genau. Und ihr hört, wir quatschen über Filme. Und wenn ihr hier fertig seid, dann hört doch mal, was ich so über meine Anfänge als Jungdetektiv in Rocky Beach zu erzählen habe. In meinem neuen Podcast Hashemitenfürst der Bobcast, erzähle ich die Geschichten hinter den Geschichten der drei Fragezeichen. Und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass manche davon absolut filmreif sind. Aber apropos Film, zurück zum Thema. Und damit übergebe ich an Hakan.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Fantastisch. Fantastisch, fantastisch. Ich äh, muss leider zugeben, ich habe dir das Memo zu spät geschickt. Es geht leider nicht um die Lämmer. Es geht um trinkende Deen, besoffene Deen, wie auch immer. Aber leider nicht um, um die mysteriösen Lämmer. Ähm, ja, die müssen wir mal ein anderes Mal verwursten. Verlammen. Ja, an meiner Seite hast du es schon eben angekündigt, Andreas. Habe ich zwei wundervolle wir quatschen, Bros. Zum einen Michael, der erste Stunde quatschen, Bro. Hallo. <lacht> Moin. Und zum anderen der Einstand, wie du es gerade schon sagst, Andreas, willst du mir alles vorwegnehmen, Mann? Das ist meine Folge, ich moderiere. Alessandro, hey.
2: Ciao. Was geht? Ich bin dabei, Alter.
1: Ja, wir ja. freuen uns. Und äh, ja, wie gesagt, Andreas äh, Fröhlich hat mir gerade meine Moderation versaut, aber ähm, Nein, Scherz beiseite, vielen Dank. Wir freuen uns natürlich, dass Andreas fröhlich äh, für uns hier entsprechend äh, was vorbereitet hat. Und äh, ich werde sofort mit meiner Frau in den Bobcast auch reinhören, äh, sobald wir hier bei uns fertig sind. Und ja, hoffe, ihr macht das auch. Toller Typ, tolles Thema. Ich bin intrigued. Ich hole mir das mal auf jeden Fall an. Wie ja, ist es bei euch?
2: Mega geil. Also ich bin erstmal froh, erstmal schön hier zu sein in der ersten Folge und dann gleich so... Mm -hmm. eingeführt zu werden, von Andreas Fröhlich, der geilen Stimme von Ethan Hawke, von, äh, von unserem Edward Norton, den wir ja gerade hier gehört haben. Also ich muss selber drauf kommen, was das war. Hm, was könnte das <lacht> sein, <diesem> Hommage? <lacht> und äh, wer war es noch? Er hat da noch einen gesprochen. John Cusack. Und John Cusack, so die drei großen. Natürlich ein paar mm -hmm. andere noch, aber das ist schon echt, äh, da kommen ja sofort Gefühle auf. Also die Stimme hört man, ist mega geil, ne? Also, ja, ich habe mir das jetzt
1: irgendwie 20 Mal angehört, ich habe jedes Mal eine Gänsehaut gehabt. und immer Ja, komm, geil,
2: mein Name, ja. Ja. Ja, ja. ja, ist immer so mini orgasmen wenn man die Stimme hört. Ne? Deswegen, ja, man absolut. ist schon fast verführt, selbst wenn man sich nicht dafür interessiert, jetzt zum Beispiel für drei Fragezeichen, man muss es irgendwie hören, auch, ne? Es macht dann trotzdem irgendwie an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch, ich muss natürlich mal gleich an, an Fight Club denken, deswegen ja auch, ich bin Jax, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Jetzt hast du es verraten. Die Leute grübeln alle, war <lacht> ne. das nochmal? Denk nochmal nach. Jetzt.
1: Oder John Cusack in Con Air. da muss ich auch immer an seine Stimme denken. Mhm. Ja, und dann natürlich äh, Ethan Hawk. Ich habe auch äh, gelesen. Äh, dass er ja sogar schon beim Club der Toten Dichter Ethan Hawke schon synchronisiert ja. hat. Also auch schon ewig. Also Wahnsinn.
2: Ja, das ja, ist ja. so seine erste große Rolle auch von Ethan Hawk als Schauspieler jetzt gewesen. Mhm. Dass er ihn da direkt schon synchronisiert hat, schon krass. Ey.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Und dann natürlich hier drei Fragezeichen. Da, da war ich ja nicht so firm. Ich habe irgendwie vier, fünf Folgen nur gehabt. Ähm, Fand es zwar sehr spannend, aber es hat sich irgendwie nie ergeben, dass ich mehr davon äh, seiner Zeit hatte. Aber natürlich mit seiner Stimme im Endeffekt aufgewachsen. Ne? Immer irgendwo gehört. Also schon. Schon ja, eine Ehre, dass der uns hier angesagt hat.
2: Kanne. Da auch noch mal Danke an Silke, die das ja
1: irgendwie so ein bisschen da gemanagt
2: ja, hat. Ne? Ja, vielen hat, lieben Dank, Silke. In Kontakt ja. Und dann an uns gedacht hat, also ja. mich vielleicht noch nicht, weil er mich nicht kennt, aber <lacht> auf jeden Fall ein Haker. der hat ja immer die Kontrolle, der hat hier die Connections überall hin und äh, hält die sich warm. Und mit äh, halt seinem sich das warm. Das hat er natürlich
0: warm. das komplette Jahresbudget aufgebraucht für diesen Einspieler. <lacht> das heißt also, das ist die letzte Folge in diesem Jahr? Nein. <lacht>
1: Das haben wir doch an Alessandro schon ver verballert, das ganze Budget hier. Ach, der Kartonwein ist angekommen, das war schon leer, aber äh, <lacht> so, alles
2: gut. So. Ja, ja, aber
1: Karton Wein, perfekte Überleitung, vielen Dank. Ähm, warum habe ich mich für diese drei Filme entschieden? Natürlich ist es so, dass äh, alle drei Filme im letzten Jahr rauskamen bei uns, also im letzten Jahr erschienen sind. Und ähm, alle drei Filme beinhalten aber auch in der zentralen Rolle Männer. Wir fangen an mit The Father, mit Anthony Hopkins, in einem Mann in einem sehr hohen Alter, wo wir ja auch dann entsprechend ähm, mitbekommen, wie der Verfall eines Mannes stattfindet. Dann haben wir einen Mann im besten Alter, Mats Mikkelsen in Der Rausch, wo wir auch viele berauschende äh, Erfahrungen machen werden. Und dann haben wir zu guter Letzt The Green Knight mit Dev Patel, wo er zwischen Junge und Mann sich entsprechend befindet. Und wir in dem Sinne jetzt diese Transformation haben, der alte Mann, der Mann im mittleren, im besten Alter, wie auch immer. Das muss ich natürlich sagen, weil wir alle noch dieses Alter vor uns haben, weil wir alle noch <lacht> deutlich jünger sind gerade. Dass wir die besten Jahre noch vor uns haben, wäre ja schön. Ja, und dann natürlich dann, ja, der... Junge auf auf der Klinge also auf auf der Klippe zum Mann zum Mann sein für Michael wie er ja immer sehr sehr oft und gerne gesagt hat hat diese typische Heldenreise ähm, The Green Knight und da bin ich also bei dem Film bin ich super gespannt wie ihr den findet weil der ist so kontrovers aufgenommen worden auch, ähm, wenn man mal guckt, eine eine Bi, eine 6,6, aber ein Metascore von 85 Prozent. Und die einen feiern den, die anderen finden den langweilig und scheiße. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie wir dann im Nachgang über diesen Film sprechen.
2: Tja, ich bin auch gespannt, hm. was ihr denkt, auf jeden Fall. See. Soll ich dann anfangen mit The Father direkt, mit der Inhaltsangabe? See. Fangen wir rückwärts an, aber mit dem Ältesten und werden immer jünger, ne? Krass, See. okay. Enden wir halt, äh, gut. Machen wir so ein bisschen ein auf. Benjamin. Ähm, -Button. -Button. Ja. Zack, <lacht> <lacht> eintrinken und los geht's. Egal. So, Pus. ich fange an. Ich habe hier natürlich einen schönen Text, den habe ich jetzt bei Amazon, die ähm, Produktbeschreibung. Das wird dann auch, glaube ich, auch der Text sein, der auch wirklich hinten drauf steht. Wir haben äh, Anne, gespielt von Olivia Coleman, ist in großer Sorge um ihren Vater Anthony Hopkins. Der Name hier auch Anthony. Als lebenserfahrener, stolzer Mann lehnt er trotz seines hohen Alters jede Unterstützung durch eine Pflegekraft ab und weigert sich standhaft, seine komfortable Londoner Wohnung zu verlassen. Obwohl ihn sein Gedächtnis immer häufiger im Stich lässt, ist er davon überzeugt, auch weiterhin allein zurechtzukommen. Doch als Anne ihm plötzlich eröffnet, dass sie zu ihrem neuen Freund nach Paris ziehen wird, ist er verwirrt? Wer ist dann dieser Fremde in seinem Wohnzimmer, der vorgibt, seit über zehn Jahren mit Anne verheiratet zu sein? Und warum behauptet dieser Mann, dass Anthony als Gast in ihrer Wohnung lebt und gar nicht in seinem eigenen Apartment? Anthony versucht sich, nee versucht ähm, die sich permanent verändernden Umstände zu begreifen und beginnt mehr und mehr zu zweifeln an seinen Liebsten, an seinem Verstand und schließlich auch an seiner eigenen Wahrnehmung. Das war's. Alter Schwede, ich habe das vom Monitor abgelesen, ist so klein geschrieben, ey, weil ich jetzt hier mit dem Laptop davor sitze, ich es kaum sehen, ey. Aber ist eigentlich ganz gut äh, zusammengefasst, würde ich sagen. Ja,
1: ja, also deswegen, also der Film ist auch ein ganz anderer Film, als, als was ich mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Ähm, weil dieser ja im Großteil aus der POV von Anthony Hopkins stattfindet. Und, ähm, am Anfang auch für mich, wie eine Folge Twilight Zone auch daherkommen könnte. Also in den ersten 15 Minuten, ähm, ich wusste ja schon, was es geht, deswegen wusste ich, das ist es nicht. Aber in den ersten 15 Minuten habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt gar nichts gewusst hätte, dann hätte das für mich auch ein Mystery-Film sein können, wo irgendwie Twilight Zone-mäßig das aufgezogen ist. Und erst äh, dann, wenn wir immer weiter mitbekommen, was da passiert, äh, wusste ich dann, um was es geht. Also ja, gro großes Ding auch wieder. Also das ist ja auch, ähm, also wir haben jetzt auch wieder zwei ähm, Adaptionen von einem Theaterstück und einmal dann ein Gedicht, äh, auf die jetzt äh, entsprechend diese Filme basieren.
2: Ja, ja ich wusste auch, was äh, natürlich los war mit der Demenz, die hier auch angesprochen wird mit mhm. derjenigen, die hat, die auch von der jeder weiß. Ich weiß nicht, ob es Michael, wusstest du das auch, Michael, vorher?
0: Ja, ja, also ich Ach, ja, hatte ja, davon, ja. glaube ich, mal gehört. Ähm, also aber hattest du
2: das, das im Hinterkopf so, während du geguckt hast? Ich hatte das von Anfang
0: an im, Hinter-, im Hinterkopf. Deswegen ähm, war das jetzt kein, kein Schock für mich. Also das ist ein hartes Thema. Mhm. Äh, und ich fand, wie die das umgesetzt haben, wirklich wahnsinnig gut. Also aus der Perspektive jemanden, der Demenz hat, wir kennen es alle nicht. Äh, ich hoffe auch nicht, dass wir das äh, jemals äh, so miterleben müssen. Und die Leute, die es haben, können da, halt, glaube ich, auch gar nicht mehr so von berichten. Und ähm, so wie wir das umgesetzt haben, so könnte es sein. Und das ist dann wirklich schon sehr schockierend, weil äh, du im Grunde hatte einzelne Sequenzen, äh, erleben wir, und haben dann auf einmal einen Sprung. Und auf einmal ist es nicht mehr morgens, auf einmal ist es abends und umgekehrt und äh, Szenen doppeln sich. Und das war schon sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr ernüchternd und... und ähm, das ist halt nicht so ein, so ein Feel-Good-Film. Ja. Ja, obwohl ich natürlich, deswegen meinte ich ob man dann vielleicht
2: den Film anders auffasst, ne? wenn man es jetzt vorher nicht gewusst hätte und man dann wirklich hm. denkt, weil er so ganz leicht Thrillermäßig oder so ein bisschen mysteriös, wie du sagst, in der Twilight-Folge halt ist, ne? hm. so leicht versucht, das anzu, ähm, einzubringen, dann im Hinterher aber eben doch nicht so ist, weil man lernt es eigentlich sofort. weiß es eigentlich relativ schnell. Das ja, so, also so es ist es Weg, relativ zügig. Ist so wirklich, ne? Ja. Ähm, aber... Du hast glaube ich, gesagt, eben, Harkan, dass es eben weniger schlimm ist, als man dachte erst. Weil ich dachte, es geht um dieses ja, das Thema, auch. diesen armen Mann, dann verschafft werden wir in diese Perspektive gerückt, um das so ein bisschen anführungsstrich mitzufühlen wie in Demenz, beziehungsweise wie die Figur auf jeden Fall in dem Film, diese Verwirrtheit, eben mit den Sprüngen, wie du gesagt hast, Michael, und dann auch mit, mit äh, Wiederholungen, mit äh, Cuts, die ganz komisch gesetzt sind, oder Personen, die auf einmal äh, anders aussehen, hm. aber dieselbe sind, hm. und dergleichen. Und ja, ähm, es ist immer so, die Point of View meist sind wir bei ihm, was auch diese Kamera so zeigt. Ne, Wir sind eigentlich immer auf seiner Höhe. Wenn er sitzt, sind wir auf seiner Höhe, gucken aber hoch zu Olivia Colman, mhm, die dann mhm. steht, ne, seine Tochter. Und dass wir eigentlich immer bei ihm sind, außer er ist halt nicht da mhm. in der Szene. Dann ist es wirklich ähm, objektiv gesehen, beziehungsweise mhm. subjektiv aus der Person, die mhm. wir dann wie der Tochter zum Beispiel sind. Ne? Und das macht es halt ähm, mega interessant auf jeden Fall schmeißt uns so ein bisschen raus, auch gefühlt aber erst. Ne? Also ich wusste da erst nicht sicher, wie ich das halten soll, weil ich dachte, wir sind die ganze Zeit bei ihm und was können wir noch glauben? Können wir auch das glauben, wenn er nicht da ist und so weiter? Hm. Ne? Versucht sie so zu stark. Mhm. Aber ähm, das lernt man doch so sehr schnell kennen dann, in den Situation. Aber man weiß halt nicht immer, was man glauben soll oder nicht, wenn Anthony Hopkins da ist. Das sind zum Beispiel so Zweifel in einer Szene, wenn ähm, der Freund von Olivier Colman mhm. ihn geschlagen haben soll. Mhm. Ne? So, Wie habt ihr das zum Beispiel gefunden, die Szene? Um
1: das, das ist für mich noch super ambivalent, also ich, ich finde, man kann es in beide Richtungen deuten, entweder, dass er sich das im Endeffekt nur einbildet, aber auch, dass er ihn wirklich geschlagen hat, also es ist beides möglich, weil er auch äh, ziemlich dicht bei ihm steht, wenn sie dann den Raum betritt und auch seine Armposition ein bisschen komisch ist, es aber auch sein kann, dass es nicht so ist, ne? also es ist komplett offen und im Endeffekt die Frage ist sowieso, was hat jetzt stattgefunden und was nicht? Oder ist er schon seit zehn Jahren dement, weil wir bekommen ja am Anfang mit, sie will nach Paris gehen? Und dann ist es eigentlich über die Hälfte des, des Films über so, nee, ich gehe doch gar nicht nach Paris, ich bleib doch hier, Papa, Papi-Lein, was ist denn los? Und am Ende dann doch wieder, nee, ich gehe nach Paris. Aber was ist das alles? Ist das wirklich, also sind das verschiedene Zeitebenen, die einfach vermischt sind, die vermixt sind? Oder sind da Sachen, die er sich einfach nur einbildet oder denkt? Oder ab und zu bringt er ja auch. So also ein paar Sachen durcheinander, was die zweite Tochter anbelangt, dass er vielleicht da noch irgendwas noch mit, mit, ein, äh, mit, mit vermischt. Ähm, so wäre ja ähm, auch die beiden, also beziehungsweise den, den Mann von ihr ja ähm, vermixt äh, mit äh, einmal dem Pfleger, einmal haben wir ja Rufus DeVal ähm, und einmal haben wir ja Mark Gatness, ähm, aus Sherlock also die beiden haben wir ja dann in quasi der Rolle und am Ende sehen wir ja auch ähm, den Marketness aber in einem ganz anderen Kontext, ähm, so wie auch die Tochter, äh, die nicht Olivia Coleman ist, Olivia Williams war das glaube ich, die wir auch ähm, aus Six Sense glaube ich am prominentesten kennen wo sie da mhm. die äh, die Frau von Bruce Willis dargestellt hat
0: ja,
1: ja schwierig, also ich weiß nicht wie habt ihr es gesehen, also hat, hat er es getan, hat er es nicht getan ich finde es schwierig zu sagen
0: also ich würde den Film so lesen, dass er das einfach durcheinander bringt, dass er da einfach auf einem fortgeschrittenen Stadium ist, mhm. äh, der Demenz. Äh, ob jetzt diese Aktion stattgefunden hat, das will ich jetzt nicht bewerten. Ähm, dass jetzt der Mann äh, von Anne gefrustet ist. Äh, das kann ich schon nachvollziehen, weil die, also wir, wir kriegen ja nur einen Teil der Situation mit mhm. und die Situation ist ja jetzt anscheinend schon sehr, sehr lange. Nur aus äh, Sicht ähm, von Anthony äh, wirkt das ja so, als wenn er gerade irgendwie äh, ja, in Rente gegangen ist, hier aufsteht, die Tochter besucht ihn ähm, und ja, eventuell wirkt das für ihn und in Wirklichkeit ist er da schon tatsächlich zehn Jahre bei denen äh, in, in Untermiete, von daher, also ich, ich will es jetzt nicht werten, ob er das getan hat oder nicht. Und ich lese halt den Film wirklich primär aus seiner Perspektive und dass das dann halt so ein, so ein verstörendes Erlebnis für ihn ist. Er weiß halt nicht mehr, was es war oder was ist passiert oder wo, wo bin ich jetzt hier gerade, mit wem rede ich. Und ja, es gibt diesen Perspektivwechsel, aber 90 Prozent des Films ist ja wirklich die Sicht von Anthony Hopkins vorhanden. Und deswegen, ja... Schwer zu sagen, ob er ihn geschlagen hat. Also es ist jetzt nicht von der Hand zu weisen, weil der Frust ja groß ist. Und das wird ja in mehreren Szenen äh, deutlich, dass der Mann da sehr, sehr äh, frustriert ist und, und äh, auch erndrängt, dass da eine andere Lösung ähm, gemacht werden soll. Also, dass er das ins Heim soll. Ähm, ja, schwierig. Wobei man ihn auch teilweise verstehen kann. Ne? Ich meine,
1: ganz ehrlich wenn man sich in seine Lage versetzt und äh, ihr habt es gerade gesagt, wir wissen den Zeitraum die vielleicht sind es zehn Jahre, ähm, also ich würde nicht meinen Schwiegervater zehn Jahre irgendwie bei mir, ich meine, du gibst ja dein eigenes Leben auf, du hast ja gar kein Leben mehr, du lebst ja für den, ich meine, wir haben es ja eigentlich so, Alessandro weiß, wovon ich rede, ähm, wenn du Eltern bist, du gibst ja quasi auch ja da dein Leben erstmal den Kindern und, und deine ganze Zeit, das Gros der Zeit gibst du deinen Kindern und ähm, irgendwann lebst du dann ja in Anführungsstrichen wieder für dich selber. Und wenn du dann auf einmal deine Eltern dann bei dir hast und dann für, für deine Eltern auf einmal lebst oder leben musst. Ich meine, die haben es ja gesagt, die sind in Urlaub und die mussten ihren Urlaub abbrechen, weil die erste Pfle die Pflegerin, die wir niemals kennenlernen, die haben sich nicht mehr miteinander verstanden, die wurde entlassen und deswegen mussten sie zu Anthony zurück. Also ich finde, dass man den Frust des Ehemannes Paul ähm, gut nachvollziehen kann, Natürlich würde es nicht, äh, wenn, wenn da wirklich Gewalt angewendet wurde, ist das natürlich der Schritt, den man nicht gehen darf und der auch nicht zu gehen ist. Aber ich kann verstehen, dass er gefrustet ist und auch möchte, dass dann eine andere Lösung gefunden wird, dass die wieder ihr Leben leben können. Äh, weil wir auch gar nicht wissen, wie. Ich meine, wenn er jetzt zwei Wochen da ist, um Gottes Willen, ne, Aber es scheint eine längere Zeit zu sein.
2: Ja, das ist halt so das Ding. Also, ich denke, gefühlt, also muss ja jeder soll das für sich auch ein bisschen entscheiden, natürlich, ne, in der Szene. Mhm. Ich meine, das ist so in der Mitte des Films und da wird ja auch so richtig klar mit dieser Wiederholung. Und da mischt sich ja auch das, ne, wir haben den Anfang nur aus Anthony Hopkins, dann haben wir hauptsächlich Olivia Colman, mhm. was auch schön ist, weil wir dann beide, Seite beide Seiten sehen, auch wie schwierig es für sie ist. Mhm. Liebe wie auch Hass und genervt sein. Ne, wir haben ja die besondere Szene, auch wenn sie da im Bett ist und sie das vorstellt, zum Beispiel. Mhm. Wir haben auch die Szene halt, dass sie Anthony Hopkins dann aus neutraler Sicht, aus ihrer Sicht, wo die Neufliegerin kommt, sieht, wie er so ein bisschen, wie so ein Clown ist, gar nicht er selbst ist und ein bisschen zu sehr von sich selbst von früher ist und dieses Gemisch. Und das ist ja auch das Schwierige, wenn man. Ne, man sagt ja, je älter man wird, da wird man wieder Kind, mehr oder ja, weniger. Ja, und jetzt, wenn man ja. auch noch dement ist, erst recht, kommen. Und dann haben wir halt diese Szene an dem Tisch, wo es sich wirklich loopt und wo Anthony Hopkins gar nicht mehr so richtig checkt, was los ist. Ne, da kommt ja wieder rein, die reden über ihn, da kommt nochmal noch mal rein, die reden noch mal über ihn, aber es ist schon vorbei mit dem Essen und so, das passt alles. Und sehen es so auch gemischt aus, wir kommen zu seiner Sicht. Und dann beginnt ja dieser Streit, wie gesagt, man kann den Mann auch voll verstehen, es ist, als würdest du mit einem Kind reden. Es ist es aber trotzdem ein erwachsener Mann und der schon lange mhm. dabei ist. Es ist es nicht wirklich deine Familie? Weil es ist ja der Schwiegervater. Mhm. Und danach, nach dieser Szene, atmet er, es ist, wie gesagt, es ist auch Olivier Kuhn mit Sicht halb halb. Und von mhm. ihm, wenn er da ist, passt es auch mal. Atmet er so schwer Hintergrund der Schauspieler, ne, Rufus. Man sieht im mhm. Hintergrund, wie schwer er atmet. Also, dass er wirklich zugelangt hat. So ein bisschen geschlagen hat und so, ne? Diese kleinen Ohrfeigen mhm. und so. Das, so für mich fühlt sich das so an. Ne? Mhm. Gerade auch wenn man hinter, ganz am Anfang, wenn sie wir kommen, dann dazu kommt, dann hat man ja so schwer, als hätte er wirklich seinen Höhepunkt gehabt und hätte dann so ein paar Klatscher gegeben, ne? Diese kleinen und so, um das Wo, rauszulassen.
1: Wobei man noch sagen kann, wenn er vielleicht ein bisschen sich gewunden hat, Anthony Hopkins, dass er also ihn quasi so ein bisschen vielleicht festgehalten hat und deswegen da so ein bisschen auch. Ja, aber äh, es war ja
2: auch kein richtiges Schlagen. Es war ja so diese kleinen Klaps, so mhm. dieses, ne, so, weil, dann hätte ich mir ja vorgestellt, hätte er richtig zugelangt. Wieso nur diese kleinen Dinge, also diese Streicheinheiten, so diese. Mhm. Sie, ne, diese kleinen Kläpse, dann hätte er richtig eine gehauen oder so, wenn es nicht real wäre, hätte man auch so machen können, aber wie gesagt, das ist egal mhm. ne? letztendlich mhm. bringt es auch nicht mehr oder weniger weil die Szene steht dann trotzdem für sich und dann sehen wir auch, wie zum Beispiel Anthony Hopkins aus dem Fenster guckt und dann dieses Kind spielen sieht wie dieser, mhm. was ist das, so eine Art Ball wie so, so, so ein mhm. leichter Ball, so eine Tüte oder so, die rumfliegt, Er holt die immer wieder und spielt damit, ne? was auch wieder zeigt, so, dass er auch wie ein Kind ist und dass er das Kind irgendwie nachspielt, als würde er so seine Erinnerungen fangen wollen, die Vergangenheit so ein bisschen, weißt du? Mhm. Holt es immer wieder, spielt er mit, aber irgendwie geht es wieder weg und so, ne? seine Vergangenheit, seine Gedanken und diese kleinen Bilder, die mir das denken lassen und diese Architektur in diesem Raum. Besonders wenn es ja dann immer neutral ist. Dann sind wir zum Beispiel in der Kamera immer sehr weit weg und sehen auch die Person alle stehen. Dann sind wir wirklich objektiv und nicht mehr so subjektiv bei Anthony Hopkins. Und das macht der Film halt gut. Ne? Die ist ja hier von ähm, Frank Zeller, also Franzose ist das ja, weil sie so deutsch, mhm. wie was sich anhört, oder eben <lacht> Schweizer, ähm, der hat ja das Theaterstück selbst geschrieben, auch komplett, und das ist ja eine Trilogie, ne? Dann ist es Father, ich glaube noch The Mother und irgendwas anderes noch, so eine Reihe, und der das ja selbst adaptiert mit, und es ist wirklich sein Regie-Debüt. Mhm. Und dafür ist es echt schon, ist es ist krass, ist natürlich sehr, sehr stark aufgebaut, ne? Mhm. Sehr extrem, sehr konstruiert und so weiter, ne? Aber, ähm, Trotzdem ist das Feeling mit und für mich letztendlich zum Glück, weil ich da Angst vor hatte und jetzt gucken musste, mhm. er nicht, ist er nicht so, bleibt er trotzdem neutral wieder auf eine andere Art und Weise, weil wir bei Anthony Hopkins sind. Ne? Es gibt zwar zwei starke Szenen, wo du traurig mhm. bist, aber sie nie überdramatisiert. Schon gar das nicht ist relativ trocken hergleich. erzählt. Ja, ja, es wird sehr trocken erzählt, das ist sehr sehr gut, sehr nüchtern und mhm. durch die Architektur immer alles gerade Linien und so weiter, mhm. Das ja wirklich jetzt wären wir in seinem Gehirn oder so. Mhm. Ludovico an Audi, Italiener, macht die Musik, mhm. hat die komponiert. Den kennt man jetzt vielleicht nicht so sehr, weil er echt so das bekannteste, vielleicht ziemlich beste Freunde. Und dann hat er in dem Jahr hat er, uh, The Father und Nomadland gemacht. In einem mhm. Jahr zwei Oscar-Filme auf einmal. Ich habe den hier in der uh, Bielefelder Oetkerhalle gesehen, live. Uh. Und äh, der, ist, der ist mega. Also das habe ich noch nie gesehen, wie dann erwachsene Leute alle so abgehen und dann mit, mit äh, Klatschen. Und dann hat er noch einen gegeben und hat auch selber Klavier gespielt, ne? So ein bisschen Rocky ist auch schon älter Mann. So rockig, meine ich, ne? Also mega. Wer da mal reinhören möchte, so ähm, divinire Monday, heißt zum Beispiel ein Song. So ein Kann man das dann überhaupt Song nennen? Komposition. Mega. Wird jeder lieben, wird jeder lieben. und so Ich
1: hatte ja letztens in einer Story, in irgendeiner Story hatte ich, hatte ich einen
0: Song von ja, ihm genommen. Ja, zu The Father halt, ne? Weil ja, genau. er irgendwie die Musik dazu gemacht hat. Ja. das war das, Ja, genau. Oh, mega. Zieh. Wenn man die Stories ohne Ton hört, ja, okay. <lacht> <lacht> Immer gemutet Instagram. Schön geoutet hier.
2: Aber steht ja wenigstens drauf. Man sieht es ja trotzdem. Ja, das, ja das hilft. Okay. Manche sagen, okay, höre ich mal rein.
1: Ja, aber es ist auch witz witzig, dass, oder was, was heißt witzig, es ist schon ziemlich krass, weil dieses ist ja wirklich der erste Film, der auf einem Bühnenstück basiert, der ähm, den Oscar fürs adaptierte Drehbuch bekommen hat, seit Miss Daisy und ihr Chauffeur. Also, das, stimmt, ja. das ist schon, und das ist ja wie lange her? 40 Jahre? 30 Jahre? 1991
2: ja, so. ja, also, oder so, ne? Irgendwie so was, 1990? Irgendwann, Ende, Ende 80, 90. Anfang
1: 90, genau. Also genau. um die 30 Jahre müsste das her genau. sein. Und äh, das hat sonst äh, vorher jetzt oder se seitdem halt keiner geschafft. Und ja, ist schon krass. Ich meine, er heißt ja auch nicht ohne Grund Anthony. Also der, Florian Zeller hat da ja wirklich Anthony Hopkins für. Äh, in, im, im, also hat an Anthony Hopkins gedacht, als er das Stück verfasst hat. Und hätte auch, wenn dieses Stück, also wenn er diesen, wenn er diesen Film jetzt nicht, nicht, also wenn Anthony Hopkins nicht mit diesem Film gemacht hätte, hätte er da halt einen französischen Film draus gemacht. Dann hätte er gesagt, nee, den will ich ja keinen Hollywood-Film drehen oder, internationalen Film, ähm, der spielt ja in London, ähm, sondern der hätte dann entsprechend ähm, mit, mit einer französischen Crew das Ding gemacht und mit französischen Darstellern. Ich glaube, das hat er ja sogar mal. Ne? Es gibt doch auch noch eine andere Version, glaube ich, irgendwie. Ja. Ähm, oder war das von einem anderen Teil der seiner Trilogie? Weil irgendwie hatte ich da auch nochmal was, also jetzt nicht als, als äh, Feature-Film, weil das mhm. ist ja dann wirklich sein Debüt, ja. sondern dass es da aber auch schon andere Projekte nochmal äh, zu The Father gab.
2: Okay, nee, das weiß ich nicht, habe nicht gesehen. Keine Ahnung. Also... Aber das mit Anthony, ja, das ist natürlich cool, ne? dass man das unbedingt will und dann auf seinen Leib schreibt und das unbedingt möchte. Hat schon ja, was. Und wie wir sehen, hat ja funktioniert, Der Oscar, ist der Hauptdarsteller, ne? Also hat er gekriegt und. Ja. Äh, aber,
1: aber auch zu Recht. Also ich meine, Anthony Hopkins ist ja eigentlich immer eine Granate, der äh, auch in Westworld ist, ist er, ja, egal wo du ihn siehst, ne, also ich meine, Schweigender Lämmer muss man nicht sagen, okay, das einzige Mal, wo ich sage, okay, wa warum hat er das gemacht, war Transformers, als Okay, natürlich hat er das fürs Geld gemacht, aber ja. wo ich mich gefragt habe, warum muss Anthony Hopkins in Transformers mitspielen? Also, es war auch. Im welchen Transformers ich, hat er da mitgespielt? War das der fünfte, der vierte? Ich weiß äh, nicht, ich Ja, genau. Sei froh, dass du es nicht weißt. Guckst dir nie an. Guckst <lacht> dir nicht an. Also, er ist wirklich. <lacht> ist, die Transformers-Filme werden ja
0: immer schlechter und immer schlimmer. Also, es ist um Gottes finde, Sinn.
2: Äh, Die erste drei auf jeden Fall. Vielleicht, jeden
0: Fall ja. vielleicht können wir dann hier mit deiner Bewertung mal ein bisschen nach unten ziehen. Ich gebe dir dann zehn Punkte und du musst ihm dann drei geben oder so. <lacht> Nein, aber ähm, ja, also,
1: gerade wenn man so an die finale Szene denkt, also, da hat mich Anthony Hopkins wirklich komplett also, also emotional mitgehen lassen. Also, puh, also, ich meine, er ist ja selber auch schon über 80, ne? Also, ich weiß gar nicht, was das für ihn ist, also, was es mit ihm macht, sowas zu spielen. Wobei, ich habe gerade gelesen, ähm, vor kurzem, das wusste ich nicht, der hat das Asperger-Syndrom, also, ähm, das wusste ich überhaupt nicht, also, aber es soll auch noch nicht so lange ähm, publiziert sein, dass, dass er dass er, das hat, also dass das der Öffentlichkeit noch gar nicht so, so, so lange klar ist.
2: Ja, weil er keinen Bock hatte immer. Ne? Also Seine Frau hat das immer vermutet, ne? mhm. seine Tochter auch und so, und äh, er wollte sie aber nie drauf testen lassen.
1: Witziger, er so,
2: so, er, er leugnet es immer noch: habe ich nicht, habe ich nicht, was soll das sein und so, bla bla, ne? so ist äh. immer noch drauf.
1: Ich weiß nicht, was das mit mir machen will oder was das mit, mit einem Mann macht, der schon so alt ist, der dann wirklich diese Demenz spielen soll und das ja im Endeffekt ja auch gar nicht so weit weg von, von ihm ist, dass man sagt, ich meine, wann hast du, wann wann hast also ich meine klar, wir haben natürlich auch Menschen schon, es gibt auch Menschen, die, die ähm, jü äh, in jüngeren Jahren eine Demenz bekommen, aber ich meine, wie alt ist Anthony Hopkins 83, 84?
2: Ja, irgendwas auf 80er. auch nicht. Ja, und
1: wenn du dann halt sowas spielen musst und finde ich finde find ich schon ja, Finde ich auf schon mal konnte
2: das deswegen wahrscheinlich umso besser. 84 ist er jetzt. echt, also, er so, gespielt ja. hat wahrscheinlich 82, 83. Dezember mhm. hat er Geburtstag, okay. 31. Ja, Dezember hat er Geburtstag, okay. <lacht> 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 wie, wie Manu, Alter, ja, okay. Ja, <lacht> ja,
1: ja ähm, das, äh, das gibt ja im Bühnenstück, da, da hat tatsächlich äh, Frank Langella den äh, Vater gespielt. Also hier unser Skeletor, hier Michi. Ja? Mars of ja. the Universe. Auch ein guter Schauspieler.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf auf Fall. Fall. Äh, Würde ich auch gerne sehen, ganz ehrlich. Also als Bühnenstück, mhm. das ist natürlich dann nochmal ganz anders inszenatorisch. ne? Mhm,
1: aber, aber du, du siehst natürlich, dass dies auch ein Bühnenstück ist. Also du hast wenig Charaktere, du hast auch wenig Locations. Ich meine, hätten wir, glaube ich, nicht die POV von äh, Oliver Kurman im Laden gehabt, wo du dann halt natürlich an der Kasse da noch Menschen siehst und so weiter, hättest du ja kaum Szenen gehabt, wo du wirklich viele Menschen so siehst oder auch äh, überhaupt Statisten.
2: Ja, wir sind so ein bisschen verloren, halt wie Anthony Hopkins gefühlt die mhm. ganze Zeit. Das mhm. Einzige, was uns auffangen kann, ist die Familie, die auch da ist irgendwie, aber die mhm. auch ratlos ist gefühlt irgendwie, ne? Mhm. Und das, das fühlt man so richtig, diese Leere irgendwie, die da ist. Und diese, was mich halt inszenatorisch interessieren würde, auch für Bühne wäre halt, was sie hier viel gemacht haben, ist immer die Zeitung sehr überdeutlich, die Räumlichkeiten, die Räume, mhm. weil die sich immer so ein bisschen verändern, jedes Mal ein bisschen anders sind und so. Die Küche ist mal ein bisschen anders, auf einmal andere Mosaiksta also andere Wandfarbe, dann steht da mal ein bisschen was anders und so. Das haben die immer so ein bisschen geändert, ne? ob die dann einfach so zwischendurch rausrennen. Ich weiß nicht, wie viel Akte das geteilt ist und das geht. Mhm. Also das ist schon ein, bisschen, schon ein bisschen crazy, wie das machen. Mhm. Also Oder sie das, ja das und einfach verlassen.
0: Ja, und, und gleichzeitig hast du aber zwar unterschiedliche äh, Settings, also sie, sie geht ja mit ihm auch einmal zum Arzt und es sieht halt genauso aus. Es ist halt wie eine Wohnung. Mhm. Und, ja, es
2: äh, ist genau das, es ist nämlich dasselbe fast. Die Stühle ja. sind auch dieselben, die sieht mhm. man auch in der Wohnung später einfach. Die stehen dann da, ja. nur gestapelt. So, das ist genau das Gleiche dann, ne? wo sie da sitzen und warten. Im Wa oh, warte, zum, hast recht Ja, genau, so
0: genau. Also, ja, Entschuldigung, jetzt
2: habe ich voll unterbrochen. Ne? <lacht> es ist,
0: nee, nee, es ist in Ordnung. Es ist halt jetzt wirklich keine leichte Kost äh, und ja, Fantastisch gespielt. Hier hat er auch tatsächlich den Oscar als bester Hauptdarsteller verdient, nicht so wie bei Schweigender Lemmer für 15 Minuten.
1: Du meinst, da hätte er hätte lieber den Oscar für den besten Nebendarsteller kriegen müssen. Korrekt. <lacht> ja, ist okay. so.
2: Ja, ich weiß nicht. Okay. Da spricht man anders mal drüber, wenn wir Schweigender mhm. Lämmer haben. Mhm. Oder habt ihr das schon besprochen? Schon mal? Nein. Nein. Okay. nein, nein, nein. Okay. Gut. Ja, naja, mal wenn du 15 Minuten Screen
0: Time von, von zwei Stunden hast, dann ist das nicht ah, die Hauptrolle. Also das,
2: ja, ich weiß nicht. Es kommt auf Das hätte ja Spände. auch Mark Hamill
0: für äh, The Force Awakens auch einen Oscar bekommen können für den ähm, besten Hauptdarsteller, weil er eine Szene hat. Also Aber der ist
2: ja nicht so präsent. Das kommt auf die Präsenz an. Und was du den ganzen Film gibst und jeder Szene auch. Wenn du sozusagen die ganzen uh. Film über, durch deine Präsenz und deine Figur, schwebst du in jeder Szene mit, so durch ja, dein das Spiel und die, was du gesagt hast und so als Figur und was die Figur für den Film ist. Also nicht nur als Hauptdarsteller, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Da ja, aber, nicht, aber, äh, nicht, aber äh, dafür gibt
0: es ja die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebendarsteller, was, was halt über die Screentime kommt. Ich meine, äh, Heath Ledger hat auch für den besten Nebendarsteller den Oscar bekommen, weil er, er ist auch super präsent, ist mhm. aber halt der Nebendarsteller, weil der Hauptdarsteller Christian Bale ist.
2: Ja, ja wir, aber wie gesagt, da kann man lange drüber reden und so auch. Das ist ja immer noch Kunst, ne? Mhm. Also wie gesagt, da könnten wir, sonst könnten wir alles immer auseinanderrechnen. Dann <lacht> das ja
1: Mehr dazu bei der hannibal fonde von Wir ja. quatschen über Filme. Genau. Ja, Olivia Williams hat ja auch diese finale Szene mit äh, Anthony Hopkins gar nicht drehen können, sondern die haben das ähm, unabhängig voneinander gedreht, weil sie das äh, nicht ausgehalten hätte und auch nicht geschafft hätte, diese Szene so zu drehen. Auch da habe ich äh, also ich fand die Szene sehr schön, aber auch da habe ich gedacht, okay, das wird im realen Leben leider nicht so sein können, weil die Pflegekräfte gar nicht so viel Zeit für die Patienten haben, dass sie da irgendwie ganz lange mit denen da irgendwie sich da eingehend äh, um die kümmern können.
2: Ich weiß ja nicht, wie viel wurde da eingeladen ist, in welchem Haus, also welchem Pflegeheim. Ja, aber du, ja du, du, du hast, du hast,
1: aber du hast ja, also ich meine, wenn, wenn du ein Pflegeheim hast in Deutschland, was äh, ganz okay ist, zahlst du trotzdem 4.000 Euro im Monat dafür. Also ja,
2: aber hier gibt es auch solche Luxusdinger, ne? Und ich will ja, sagen, absolut. Was die da für eine Wohnung haben, mitten in London, sieht schon aus, als mhm. die mehr Kohle als Kohle. Und der Typ scheint auch mit Oper, Gebilde, Kultur. Absolut. Ne? Also ich glaube schon, dass da äh, drauf sind. Ich, aber ja, ich, es ist
1: trotzdem kein, kein allgemeines Bild einfach, ne? So, so nein, ein also es ist schön. Also ich habe ähm, es sehr schön empfunden. Es hat mich aber ein bisschen wehmütig gemacht, wo ich gedacht habe, ich glaube nicht, dass das in der Realität so ablaufen kann. Ich will auch ja. da niemanden... Ähm, den, äh, die, die
0: Schuld dran geben, sondern das ist einfach äh, zeitlich gar nicht möglich. Mhm. Weil auch, Ich meine, du, ich mein, du kannst ihn jetzt auch nicht äh, irgendwie ins äh, letzte Loch stecken, das wäre, glaube ich, für die Tonalität des Films halt nochmal der, der richtige, also so geht man noch einigermaßen, also zwar auch ein bisschen äh, melancholisch aus dem Film raus, aber das ist jetzt nicht so der, der Genickbruch am Ende, wo du denkst, okay, jetzt äh, ist der Abstieg komplett äh, durch und, und es lebt er schlecht und weiß nichts mehr, sondern es ist halt nochmal so man geht mit einem wärmenden Gefühl raus äh, mhm. bei einer Thematik, die halt wirklich sehr, sehr ja, hart ist. Aber es ist halt auch leider die Realität, dass wir halt, dass viele Menschen das bekommen und, und wir mhm. da keine, keine Lösung haben. Deswegen finde ich das okay, dass sie das so gemacht haben. Ähm, alles andere hätte, glaube ich, dann wirklich äh, Das wäre, glaube ich, zu heftig gewesen. Ja, vor allem sind da wirklich dann Zeitgründe, es
1: ist ja nicht so, dass das alles böse Menschen sind, die sagen, ich habe jetzt keine Zeit für dich, sondern die, da sind in jedem Pflegeheim sind super viele Patienten, ob es jetzt ein elitäres ist oder nicht, weil wir haben nun mal viele alte Menschen, es werden immer mehr alte Menschen und da hast du die Kapazitätsmöglichkeiten gar nicht zu sagen, ich bleibe jetzt eine halbe Stunde, Stunde bei diesem einen Patienten, weil du wieder zum nächsten musst, weil es sind, sind halt zu viele und äh, ja, aber über unser Pflegesystem brauchen wir nicht sprechen. Du hast völlig recht mit dem, was du gesagt hast. Es hat uns dann auch mit einem wärmenden Gefühl trotzdem entlassen aus dem Film. Ja, was habt ihr dem The Father gegeben? Wie schätzt ihr The Father ein? Alessandro, du mit deinem kleinen Magic Cube, den du da gerade hast. Kugel Siehst du ist das Kugel oder wie? Siehst du wie? du das wie? Wie Siehst du. du? Hörst du mir nicht zu? Ist, so ist, ist, es hier wie, ist es hier wie mit Lee? Dann frage ich dir eine Frage und dann weißt du nachher gar nicht mehr, um was es geht. <lacht>
2: Zurück, Alter. Was äh, habe ich vor sieben also, Sätzen gesagt? Also, solche Punkte sagen oder wie? Vor sieben Sätzen hast du gesagt, Alessandro, du hast recht. Du hast immer <lacht> recht. <lacht> Stimmt. <lacht> Jede, mindestens jeder siebte Satz. Ähm, <lacht> ja, erstmal abschließend, ich glaube, ich hoffe immer, dass auch bei ärmeren Zuständen im kleinen Pflegeheim, wie nur so ein paar Euro kriegen, dass die manchmal auch so nette dabei sind, die sich so verlieben in manche. Auch mhm. so, weißt du, wie so ein, so ein Ersatzvater, so, dass sie dann wenigstens versuchen, sowas auch mal passieren kann. So hoffnungsmäßig jetzt, um es so zu mhm. geben. Und Punkte gebe ich Ihnen 8,5.
1: Schön.
0: Michael Winslow. Ja, ich gebe dir nur ganze Punkte. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Film. Äh, mit den Perspektiven gefällt mir das super, um da irgendwie mal einigermaßen ein Gefühl zu bekommen, was das eventuell bedeuten kann. Und ich finde es auch wichtig, dass dieser Film gemacht wurde. Ähm, ist, also es ja, Genau, und ähm, von daher äh, acht Punkte gibt es bei mir.
1: Auch von mir gibt es acht Punkte. Ich kann auch nichts weiter dem hinzufügen, was ihr beide schon alles Schönes gesagt habt. Ja, zweimal acht, einmal 8,5 für The Father von Florian Zeller mit Anthony Hopkins.
2: Habe ich von Frank Zeller gesagt? Ja, ne?
1: Hattest du, aber egal. <lacht> <lacht> Wir müssen uns hier nicht gegenseitig korrigieren. Alles gut. Doch, Außer aber hattest du ja. So,
0: der Rausch. Ich habe hier so eine DVD Rausch raus. mal ran. Ja, ja, ich habe mir hier eine DVD rausgesucht. Ähm, früher war Martin Lehrer aus Leidenschaft. Heute sind nicht nur die Schüler von seinem fehlenden Enthusiasmus gelangweilt, auch, Martins Ehe ist die, auch in Martins Ehe ist die Luft raus. Seinen drei Kollegen geht es nicht viel besser. Bei einer angeheiterten Geburtstagsrunde diskutieren sie die Theorien, die Theorie eines norwegischen Philosophen. Nach dieser ist ein Mensch nur mit einem erhöhten Alkoholgehalt im Blut zu Bestleistung fähig. Die vier beschließen, den, Selbst den Selbsttest zu machen und während der Arbeit einen bestimmten Pegel zu halten. Mit neuem Antrieb stürzen sie sich in ihre geheime, geheime wissenschaftliche Studie. Die Wirkung lässt nicht lange auf sich warten.
1: Hm. Ja. Das äh, könnte auch alles bedeuten. so Also da... da könnte man die Tonalität des Filmes auch noch nicht so äh, gerade äh, rauslesen. Ähm, was ich jetzt gerade frisch gelesen hatte, ist, dass äh, der Film ja eigentlich anders geplant war, als er jetzt wirklich äh, geworden ist. Er ist ein bisschen dunkler und ernster geplant gewesen. Ähm, aber die, ähm, die Tochter von Thomas Winterberg, dem, dem Regisseur, der ist, die ist ähm, bei Drebigen verstorben, an einem Auto, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und die war auch maßgeblich ähm, an dieser Story mit beteiligt. Also die hatte da ein paar Impulse gegeben. Es basiert auch auf einem Theaterstück von Thomas Winterberg geschrieben. Ähm, und die, die Tochter hat da aber auch viele Impulse dran gegeben. Und das sollte, wie gesagt, dunkler werden. Aber dadurch, dass es das jetzt auch ihr gewidmet ist und er jetzt auch mit dem Verlust der Tochter da zu kämpfen gehabt hatte, hat er das Ding dann ein bisschen äh, fröhlicher äh, aufgezogen und ein bisschen lebensbejahender. Das ist ja irgendwie auch so eine... Ja, Lebenserweckung wieder stattfindet in diesem Film, zumindest äh, für, für Martins Charakter oder auch für die, für die anderen Charaktere. Ja, und deswegen ist dieser Film ja auch gewidmet.
0: Ja, ich finde auch recht verantwortungsvoll, weil äh, Martin fängt ja mit dem Selbsttest an, ne? er ist in der Lebenskrise und ähm, kriegt dann halt diesen Impuls bei, bei, einer, bei einer Festlichkeit und probiert das einfach mal aus und stellt fest, so, ja, ey, das war jetzt heute ganz gut. Und steht dann auf dem Parkplatz und überlegt, ob er jetzt unter Alkoholeinfluss Auto fahren soll. Und das fand ich schon äh, sehr, sehr beeindruckend, weil ich dachte so, okay, geht der Film jetzt in eine Richtung, die mir nicht gefällt, dass er halt mit äh, solchen Aktionen, die unverantwortlich sind, ähm, irgendwie ins Chaos stürzt. Und nein, ganz im Gegenteil, er sagt seinem Freund Bescheid, äh, dass er nicht mehr fahren kann, äh, weil er diesen Selbsttest gestartet hat. Und da finde ich halt, dass sie noch mit dieser, also es geht halt hier um, um Alkoholkonsum, was man ja also unverantwortlichen <lacht> Alkoholkonsum ist nicht gut, ne? Deswegen hier erhoben Zeigefinger und äh, hier wird halt dann doch noch im gewissen Maße so ein bisschen Verantwortung ja assoziiert. Ja, zumindest beim Fahren. Ich meine, er trinkt ja,
1: ja während der Arbeit und <lacht> versteckt auch äh, in, an seinem Arbeitsplatz die die Alkoholflaschen. <lacht>
0: Ja, auch, dass äh, der eine Schüler äh, ermutigt wird, Alkohol <lacht> zu kinken, damit er die Prüfung besteht, ist sicherlich auch nicht das, was äh, man machen sollte als Lehrer.
1: Spoiler, es hat funktioniert. Ja. Ja.
2: Ja, ja das war so eine echt unverantwortungsvolle Szene eigentlich. <lacht> ja. Also, es funktioniert und er hat ja auch recht. Und äh, wenn sich der Schüler dann dessen bewusst wird, dass das ja eigentlich kann und nicht nur durch Alkohol, dass er nur mal gehemmt ist und dass er weiß, aber kannst und deswegen dann nicht mehr nervös ist, dann gut. Sonst hat er jetzt beigebracht
0: bekommen, ja, ich saufe jedes Mal und werde Alkoholiker, <lacht> damit das Leben gut funktioniert. Das, ähm, das wird ja nicht zu Ende äh, gezeigt, wie er dann nachher abstürzt und dann in der Gosse liegt und äh, elendig stirbt. Das vor wird ja abgeblendet im Grunde. Es <lacht> ist ja nur diese Prüfung, bestandene Prüfung und äh, Happy End sozusagen für den einzelnen Schüler.
2: Ja, aber wie seht ihr denn noch so genau jetzt hier mit dem Alkoholumgang und die Konsequenzen? was das bringt, was der Film ja sagen will.
1: Also ich finde schon, dass man gezeigt bekommt, dass äh, ungesunder Alkoholkonsum schlecht ist. Ich meine, wir haben hier mehrere äh, Phasen, wo ähm, gerade später, wenn dann ein bisschen, sagen wir mal, übertrieben wird mit der ganzen Thematik, dass äh, man an den Kindern und auch an, an den Ehefrauen halt sieht, äh, dass da ein Verfall stattfindet und dass die angewidert sind, dass die sich von einem abwenden das ist natürlich nie was Gutes und nie was Positives. Und wir haben ja leider auch hier eine Person äh, von den Freunden, die halt äh, diesen Umgang mit dem Alkohol nicht lassen können und wir dann ja auch entsprechend dann einen, ja, einen nicht so guten Ausgang hier mit dieser Person haben und entsprechend das ja auch dann aufzeigt, hey, nicht cool, nicht geil. Es ist natürlich immer noch so, das zeigt ja dann auch ähm, unser Finale, was ich übrigens grandios finde. Ähm, eines der geilsten äh, Filmenden seit längerer Zeit, äh, die ich gesehen habe, ähm, zeigt es ja dann auch, ja, trotzdem trinken wir noch Alkohol, trotzdem können wir hier noch eine Party machen und damit Spaß haben, aber ich hoffe verantwortungsbewusster, also, ne, und ich meine, das ist halt, ich meine, es ist Quatsch, wir Saufen, also ich trinke nicht mehr so viel, ja, seit acht Jahren, äh, aber im Endeffekt haben wir alle uns schon mehrfach oder häufig abgeschossen und auch über den Durst und wenn jetzt irgendwas passiert mit irgendeinem... Äh Trotzdem werden wir nicht aufhören zu saufen. Trotzdem sagen wir nicht, oh okay, jetzt hat ein Kumpel von uns, äh, hat der jetzt einen Autounfall, weil er getrunken hat, deswegen trinke ich jetzt nie wieder Alkohol. Das wird nicht sein. Und äh, das, es wird immer diesen Umgang mit Alkohol geben. Und Dänemark hat ja auch äh, doppelt so hohen äh, Alkoholkonsum bei den Jugendlichen wie der, äh, wie der Rest der EU. Ähm, und Obwohl das
0: ja so teuer sein soll.
1: Ist es ist mega teuer da. Aber trotzdem ist der dort also sehr, sehr hoch, der 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 Konsum. Um, und ja, es ist, es ist halt eine legale Droge und es wird auch immer so bleiben, egal was da jetzt kommt. Aber ich, ich finde, er zeigt ja auf, okay, es gibt schlechte, ähm, ähm um, schlechten Umgang mit Alkohol, ähm, aber er verteufelt den Alkohol auch nicht.
2: Ja, sondern so Er richtig.
1: lässt das so ein bisschen alles so, so allgemein. Und ich finde, ich finde, das hat er, das hat er gut gemacht. Der Film geht, nimmt auch andere Wendungen, als ich es äh, erwartet hatte, als ich gedacht hatte. Und ähm, es ist ein, finde ich, unkonventioneller Film, weil er im Endeffekt nicht so viel zu erzählen hat, sondern zeigt, so machen lässt, so so, so in diesen Strom geht für mich. Ähm, aber es hat mir gut gefallen, es war frisch. Ich bin, mag auch immer Mats Mikkelsen sehr gerne sehen. Ähm, und das hat er wieder to toll gemacht. Und äh, sein Tanz da am Ende, äh, der, der Hammer, also wirklich. also Hat mich dann auch mit einem guten Gefühl aus diesem Film entlassen, obwohl es eigentlich da am Ende da ein bisschen trauriger auch zuging.
0: Ja.
2: ja. Ja, ja, gut, aber seid ihr jetzt so verantwortungsvoll weil eigentlich zeigt uns der Film ja fast die ganze Zeit, die ganze Spielfilmlänge, dass Alkohol ja gut ist. Es gibt ja nie Konsequenzen. Die ganze Zeit hm. ist alles gut, die ganze Zeit ist alles positiv. Sogar mit naja, die Frau. Frau verlässt den
1: einen, weil er ins Bett pisst. Der pisst ins Bett und sagt sie, ich hau ab. Ja, ja, das war nicht,
2: ja, das war jetzt nicht so richtig. Das war mehr, Da war ja die ganze Zeit auch, das ist ja der Witz daran, das ist ja die ganze Zeit Theater. Deswegen brauchen ja diese Änderung irgendwas und jetzt könnte ja alles sein. Diese Änderung könnte sein Hobby könnte sein, neue Freunde so einen Podcast machen oder so. Jetzt, der <lacht> Film hat jetzt einfach das Alkohol gewählt. So, wir machen was Neues und sind dann lebensbejahender und gehen mit neuen Motivation an irgendwas ran. Und natürlich macht das hier anders als in welchen Filmen, wo sie sich absaufen, weil wir sehen am Anfang, wie sie da am Geburtstag sitzen, in einem schönen äh, Restaurant, alles überteuert, da wird Wodka mit Kaviar serviert, da wird jeder vom Sommelier wirklich jeder Champagner und Wein beschrieben mit tausend Worten und hat jetzt einen ganz anderen Flair den ganzen Film über als wir sonst irgendwelche Leute abstürzen sehen. Nicht irgendwo da zu Hause sitzen. Wir sind Hartz-IV-Empfänger quasi hier und sitzen da und saufen uns auf der Couch und schlafen da ein. Und hier wird es halt alles so. Und wir sehen ja keine Konsequenzen die ganze Zeit. Bis dann irgendwann zum Ende hin dann der, den Typen schlechter geht und der Vater sich dann bis sie so an die Grenze, Grenze gehen. Weil dann wollen sie ja weitermachen. Mhm. Und dann irgendwann erfahren sie nur selbst erstmal körperlich das Schlechte am Alkohol, weil es ihnen schlecht geht vom Absturz. Und so mega übertrieben sind, weil es die Spitze spitze ist. Und dann sehen wir das erste Mal erst überhaupt Reaktionen wirkliche von den Kindern, von der mhm. Frau, die dann auf einmal sagt, was wir nie gesehen haben. Es war immer alles gut. angetrunken haben, nicht mhm. man sieht gar nichts. Alles ist wie immer. Die dann aber sagen, du trinkst hier jeden Tag und so. Und das hat mich auch persönlich gewundert. Auf einmal kommen die Kinder und so, wir haben es nie im Film gesehen. Weil wir halt im Film die ganze Zeit bei MS Mikkelsen sind, mhm. die Kamera ist immer bei ihm, ganz nah an seiner Fresse. Mhm. Nie aus der Perspektive der Schüler. Nie aus einer Perspektive. Immer von vorne, wenn dann ihn, nah dran. Oder over shoulder bei ihm. Hier wird auch nichts over shoulder klassisch beim Dialog von einem zum anderen gesprochen. Selbst wenn er am Anfang mit seinem Geburtstag, mit seinen Kumpels redet, an dem Geburtstag da. Hm. Immer nur sehen wir alle zusammen eine Toile vielleicht mal, aber sonst immer aus der Richtung von Malz Mikkelsen. Hier am Tisch sitzen wir immer aus der Sicht von Malz Mikkelsen. Immer so weiter. Und dann sind wir nur mal bei den anderen Alkoholikern, sage ich jetzt mal, das zwischendurch. Und für die ist ja auch alles in Ordnung. deswegen sieht der Film das so. Und wir sehen gar nicht die schlechten Konsequenzen, weil die fühlen sich ja gut. Im Moment ist alles cool, es ist alles besser. Und die sehen diese Probleme gar nicht, so wie wir sie nicht sehen. Und nachher kommt dann so dieser Umsturz, wo es dann wirklich der Absturz ist. Und dann wird der vor den Kopf gestellt, du bist Säufer, eigentlich läuft alles schief und so merkst es nicht. Und so wie als Zuschauer auch plötzlich. wird natürlich dann im Extrem dann mit einer Situation, die da passiert, nochmal mhm. dargelegt. Ich meine, auch was sie mal trinken. Die hauen sich da nicht kaufen an der Tanke irgendwie kleine Kurze oder so, Fläschchen oder Flachmann. Haben da irgendwas dabei? Nee. Die machen einen schönen Satzarack, machen die da einen schönen Cocktail mm. mit Absinth und so. Der Absinth müsste eigentlich rausgeschüttet werden danach, aber den lassen sie natürlich drin, ist ja klar. Um es einfach zu parfümieren und so, solche Sachen. Ne? Und alles ist immer schön und edel und in eine geilsten Wohnung, van mit mm. rohe Möbel, Kobosier-Möbel und so. Und ja, sieht und alles das sind, aus ist, ist ganz oben. Und dann ist es nichts Schlimmes Gefühl so ein bisschen. Genau. So, das macht und uns vor, so. Ne?
0: Vor allem, das sind Lehrer. Ja, ich weiß nicht, was die Lehrer ja. da in Dänemark verdienen, aber. Ja, wer weiß ey. Ey. Das, noch besser
2: beamtet als bei uns hier, da war das ja. los. <lacht> Stimmt, ja, das ist, äh, ja, aber ich fand es auch, auf deiner Seite ist einfach witzig, ne? Es ist einfach wirklich lustig, muss man sagen, auch. Wenn, äh, wenn, wenn, äh, was da gegen die Tür läuft. Also oh ja. Muss, <lacht> wenn der Fußballtrainer seine drei Bälle hat und da diesen langen Weg lang geht, und dann einen verliert und dann den anderen <lacht> hinterherläuft und wieder ein <lacht> und so. Und das ist richtig, ähm, richtig süß. Und, was, und dann mit der Mannschaft auch wieder eine Fußballtrainer ist. Das ist richtig schön und süß. Ja. Und die helfen ja auch allen. Die helfen ja anderen Menschen. Ist ja mhm. nicht so, dass die sich einfach nur gut fühlen. Die helfen ja mhm. den Schülern und so. Die helfen, ähm, die kommen aus sich raus und so und bringen damit ja auch was Gutes in den anderen. Aber das kannst du auch ohne Alkohol. Die hätten auch was anderes nehmen können, was die belebensbejahen. Wir brauchten halt irgendwas, was die so schubst. Das ist natürlich das falsche Alkohol. Ne? In dem Sinne ist es quasi die einfachste Lösung und ist ja auch die witzigste. Ich meine, dieses geile Element, immer dieses Schwarz-Auf-Weiß-Tippen, ne? dass sie sagen, so, so, wir tippen das jetzt ein, um das auch ernster und seriöser zu machen. Mhm. Ja, so die ganze Sache. Wissenschaftliche so,
0: jetzt, Arbeit. Ja, weil
2: diese diese Den Typen gibt es ja wirklich, der hat das ja wirklich gesagt. Ne? Das mhm. hat er auch nur so gesagt, ist ja nicht Wissenschaft bewiesen. Und ähm, da ziehen das so durch. Und das ist genauso wie eine SMS, die er am Ende kriegt, Schwarz-Auf-Weiß, die ja so schön ist, also da mhm. muss ich auch sein, das ist einfach das Schönste, der, der Moment war auch richtig schön, mhm. wie das so passiert und deswegen kommt ja so viel zusammen, glücklich und leben mhm. und auch immer mit den Schülern, die wir am Anfang sehen, mit ihrem geilen Bierlauf so um die Insel da, was mhm. sie da machen, am Wasser lang, ne und dass sie es halt machen wieder wie Kinder, aber da auch nicht zurückkommen und sich wieder so fühlen und am Ende dieses Finale auch da ist, ne, mit dem wie mit Alkohol umgegangen wird und so und was du sagst mit dem Tanz und so, das, das kriegt dann auf vielen Ebenen einfach, das ist einfach so, ne. Mhm.
0: Also, ich, also ich hätte
2: ich davor gekriegt, Alter. Ja, ich,
0: ich finde deine Punkte auch, auch super valide, weil ähm, äh, Mats Mikkelsen thematisiert das ja einmal im Unterricht. Also er ist ja Geschichtslehrer und äh, geht dann die großen Geschichtspersönlichkeiten durch, das war die, geil, halt alle, ja. die alle getrunken haben. Ich wusste, ich
2: wusste es auch. Ja. Übrigens, wer der zweite, der dritte ist, das wusste
0: ich. <lacht> ja, ja, der dritte ist halt wirklich schön offensichtlich. Mhm. Ähm, und wie er dann den einen Schüler fragt, wie viel er denn trinkt, und der dann irgendwie auf 55 Drinks die Woche kommt, und das wird gar nicht so, äh, also es ist ein bisschen weich gespielt. Deswegen gebe ich dir ja recht, dass das einfach äh, nicht so also der, der, der negative Einfluss von Alkohol oder vom exzessiven ähm, Konsum von Alkohol wird hier gar nicht so dargestellt, sondern es wird eher die, der positive Effekt dargestellt. Ich weiß auch nicht, wieso Thomas Winterberg da jetzt nicht eine, eine Stufe härter rangegangen ist. Also es ist schon sehr comedyhaft. Ja, gut, aber das trotzdem. trotzdem nee, aber die Pointe meinte trotzdem. Also am Ende die
2: Aussage an sich, dass die auch ja, schon rein anders ist. Ja, oder? genau.
0: Genau, weil er hat ja ähm, die Jagd gemacht und das Fest äh, und mhm. die, die haben halt nochmal ein ganz anderes äh, Level an, an, äh, an Impact äh, als jetzt der Rausch. Äh, von, von daher, ja, das ist auch, glaube ich, einer so der, der Kritikpunkt, also da, da bin ich ganz bei dir, Alessandro.
2: Aber ich sehe das nicht als negativen Kritikpunkt, ne? Ich sehe das als positiv, weil er so Ach schlau ist, so. das so macht und genau andersrum als sonst und uns selber verführt mit wunderschönen Drinks, mit allem ist positiv, ja, es läuft ja und dann auf einmal schubst er uns von der Klippe, wir laufen die ganze Zeit in dieser Klippe lang und denken so geile Aussicht und dann irgendwann schubst du uns Winterberg Ja gut, aber und da sagst da so, guck, das ist so, da, da, dass wir die ganze Zeit aus der Sicht ja von denen waren, die getrunken haben und die checken das ja nie, die Alkoholiker, die sagen ja, ja, ja genau. ich habe nichts getrunken, ich habe auch schon eine Person gesehen, die hat nichts getrunken, hat 2,5 Promille. Hm. und die waren in einer ganz anderen Welt und so hm. ne? also das sind so Sachen und deswegen finde ich den Film und dann noch unterhalten die ganze Zeit es ist nie langweilig obwohl da gar nichts passiert
0: eigentlich hm. In dem Film
2: passiert nicht viel wir haben keine <lacht> ja, also. ja, ja. das sind so Situationen und man ist aber richtig gespannt hm. wohin führt das und wir denken wir hm. warten ja die eigentlich irgendwie gefühlt die ganze Zeit darauf jetzt muss irgendwas Schlimmes passieren oder einer muss doch was sagen hm. aber das kommt dann nie das kommt dann wenn sie sich selber auf diesen extremen Punkt bringen und die anderen sagen es quasi nicht sondern die selber checken es dann nur irgendwie das ist halt das so das Interessante was mir gefällt und die eine Person, die halt exzessiver trinkt, sagen wir mal, die schien auch vorher schon viel eher zu trinken mhm. und noch verlorener zu sein. Mhm. Und es gibt ja solche und solche Typen und so, also ich nenne es jetzt mal so ein bisschen auch Suchttypen. das soll jetzt nicht einer heißen, so mhm. einer so probieren und sagen, ich bin nicht süchtig, das ist der nächste Fehler. Ne? Aber, und ähm, bei dem war es halt, ja, dann halt, ja, was soll man sagen, ich will ja nicht hier spoilern naja. oder so.
0: Ähm, Aber das... Aber das ist halt der, der Punkt, also der, der Film stößt uns zwar vielleicht von der Klippe, aber die Klippe ist jetzt nicht besonders hoch und am Ende passiert halt was und äh, der Film endet dann trotzdem in einer positiven Situation, also deswegen ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Film das verharmlost, sondern es ist auch ähm, mal ganz spannend zu sehen, also auch diese Perspektive mal gezeigt zu bekommen, äh, nur hat er halt, wie gesagt, mit äh, die Jagd das Fest noch mal ein ganz anderes Level erreicht gehabt, schon im, im Vorwege. deswegen.
2: Aber die Jagd ist ja auch gut geendet quasi, also dann positiver.
0: Ah, wenn er da im Wald ist, mhm. äh, da ja, bist so so du ja wirklich... Schlimm.
2: Also so schlimm ist es dann auch nicht. Also ja, naja, schon, aber aber
1: am, am Ende gab es noch den Gewehrschuss, dass ja, irgendeiner ja. noch versucht, auf ihn, ihn zu ja. schießen. Warte, ja? jetzt
2: passt auf, was ihr sagt? <lacht> nee, das, ja, deswegen
1: <lacht> habe ich nur das
0: Ende gesagt, aber Haken <lacht> ist hier ja der Spo Mister Spoiler.
1: Ja, weil Alessandro sagt, es endet auf einer guten Note, aber es ist ja Klar,
2: nicht ganz... Im Endeffekt positiver, als sonst vorher... Gesehen hat. Also vorher dachte, dass es passiert. Also ich dachte, es endet im Total. Aber egal, wir wollen nicht
0: mehr mm. <lacht> Guckt ihn euch an.
2: Das ist aber der nächste Trick ja. bei der Rausch dann trotzdem. Er zeigt es dann trotzdem vor, und man denkt aber trotzdem, immer noch so dieses Suchtding, ja, aber okay, so schlimm ist es doch wieder nicht. Wir müssen einfach wieder ein paar trinken und feiern. Es ist mm. doch gut geworden, ne? Die Frau erzählt mm. sowas, der Typ macht sowas und alles ist gut und er lässt uns dann wieder in die Falle tappen. Das ist halt der Doppeltrick. Wenn <lacht> ja, okay. das klingt so sehe ich das, weil das auch so von Inszenierung und ich Thomas Winterberg äh, einen tollen Typen finde und ich finde auch wie er den Oscar genommen hat als besten fremdsprachigen Film, er war ja auch Regisseur, war auch nominiert, äh, war genial. War besser als diese ganzen anderen Annahmen und so, ne? Seine Tochter mit 19 Jahren ist gestorben am Anfang der Dreharbeiten, hast du ja schon mhm. gesagt und so und alles ist passiert und er ist da straight und cool durchgezogen und äh, richtig, also äh, smart, einfach richtig geil gemacht, ne? Das muss man sagen, also mega. Und deswegen, also ich glaube nicht, dass der da irgendwie sagt, Leute, geht ein saufen und so, ne? Das ist so ein bisschen Spiegelvorhalten halt, ne? Also ich finde ja, das... Ja, genau. Und wie es dir gesagt hat, Mass Mickelson ist da, die Kamera ist ja wirklich, wir sind ja in seinem Nasen noch quasi, ne? <lacht> es ist auch immer so die, die Handkamera, ne? So, aus dem Dogma 95 Zeiten hier von, von Winterberg eben, ne? Das Fest und so. Da, da hast du halt immer so beibehalten. Ähm, äh, es ist einfach krass, wie man das in seinem Gesicht sieht. Jede Kleinigkeit und so, ne? Was am Anfang mhm. ja für Loser ist, Mass Mikkelsen auch, der uns mhm. hier reingebracht wird. Mhm. Der so der sich total selbst aufgegeben hat und dann so Kleinigkeiten, indem er dann wenn er betrunken ist, so ein bisschen sagt auf einmal Hallo zu anderen Leuten, was ja auch so wie sie nur normal ist. Er schreckt sich mhm. erstmal selber vor sich und die andere Person erwidert das nicht, weil die ja auch das nicht gewohnt ist und fast, ne? Also, das sind so Kleinigkeiten schon, die so bringen, ne? Aber es geht halt für mich in dem Film, weil jeder soll auch natürlich das für sich finden, dass du, und das sagt er auch am Ende für mich, du musst halt was machen, aus dem Loch zu kommen, irgendwas. Mhm. Dass sie irgendwas tun, irgendwas finden und so, Darum ne? Darum geht's halt. Es lag nicht an dem Alkohol. Es lag an ganz anderen Sachen, ne? Weil die ganzen Sachen, die du tun kannst, den Alkohol, das bla bla, weil es ist schon geil, weil überlegt habt ihr nicht so überlegt auch so, wie soll man das schaffen mit 0,5? Und deswegen schreiben <lacht> wir es ja mal auf, weil es ist ja so subjektiv dieser Alkoholismus, wie man drauf ist. Naja. Ja, klar, Promille hat man gleich, aber es ist so ein anderes Gefühl, das weiß jeder, der schon mal ein Glas Wein getrunken hat oder dann ein Glas Wodka oder wie lange hält man das? Ich würde sowieso einschlafen sofort. <lacht> <lacht> das ist, ja so vorbei. Das ist also <lacht> richtig geil, das ist schon, das ist schon gut. Ey.
1: Aber kanntet ja. ihr jetzt außer Mats Mikkelsen kannte ich ja noch den Sportlehrer Thomas Bolasen, der hat glaube ich auch bei beiden gespielt, ne? Das Fest und bei ja. auch ähm, die Jagd, genau. <lacht> Genau. Sonst kannte ich aber niemanden dort. Hattet ihr noch irgendwelche.
2: Ja, vom Darsteller? Sehen oder so. Ich meine, die Frau von dem einen Typen von unserem. Äh, was macht der eigentlich? Weiß ich keinen. Das ist ja die Frau vom. Äh, vom Bett, der der Moment, Bettpisser? Ne? Der, ja, der Bettpisser. Der ist so witzig auch. Das ist auch so. Da war ja auch schon immer Theater ist Das ist so gut. Ey? Das ist so geil. Das ist so lustig. Ey. Ja, genau. Das ist ja die Frau von Mitte. Aber das ist nicht die Mutter von dem Kind, ne? Von dem verstorbenen nee. Tochter. Das nee. war nee, auch, nee, genau. von einer anderen Ehe, aus der anderen Ehe. Aber die Hübsche war auch, die war hübsch, muss man auch sagen, einfach so, ne? Halt so eine, so eine nordische ja, große ja, ja. Schönheit und so, ne? <lacht> so, sie wird so schön durch, also. <lacht> äh, vom Sehen kann ich viele irgendwie, aber wahrscheinlich in allen dänischen Filmen ist jetzt auch nicht so viele. Ja, so äh, stark, stimmt,
1: ne? die sind ja meistens ja dieselben <lacht> also, Leute, ne? Also, ja,
2: das ist so ein bisschen die koreanischen. Guckst du alle so, ja, der war da, der war da und so, ist alles so dasselbe irgendwie, ne? Aber ich ich bisher, mit Namen kann ich nichts anfangen.
0: Ja, ich meine, fast der gesamte Cast hat bei Die Jagd mitgespielt, also äh. <lacht> Das ist, ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass die äh, Maria Bonneville äh, bei dem 13. Krieger mitgespielt hat. Hm, okay. Ja, geil. Aber keine Bonneville. Ahnung, Das ist. Äh, die waren ja alle da dreckig. im. War <lacht> <in dem,
2: lacht> <lacht> ja jünger jetzt auch. Jetzt auch schon ein bisschen her, wieder krass. Ey. Ja, cool.
0: Aber was natürlich
1: auch ähm, hier bemerkenswert ist, dass er trotz äh, in Covid rausgekommen ist, das beste Eröffnungswochenende in, in Dänemark im Kino hatte nach, also seit
0: sieben Jahren. Also, das ist in sieben Jahren beste
1: Ergebnis hatten, halt. Und
0: trotzdem. Hatten die da COVID, nicht äh, auch so ein paar andere Lockerungen als ähm, in Skandinavien? Hatten die da nicht sowieso ein bisschen. Ich, ich weiß nicht, wie locker das da war. Ähm, aber es, ich meine, wir hatten ja
1: alle, es hatten ja alle wirklich Einbußen dadurch, weil natürlich die, äh, die Belegung war ja nie komplett. Also auch nicht, also auch, egal wie locker die waren. Ich weiß ja, nicht, glaube... ich. Glaub,
0: den, also ich Vielleicht wir das auch mit Schweden, wo äh, die. In Schweden war das, wo. Kino
1: Schweden hat, äh, war super, ja. super locker. Aber ich weiß nicht, Dänemark, die waren dann alle ein bisschen lockerer, als es natürlich Deutschland gemacht hat. Ähm, wobei ja, die Amis ja auch lange die Kinos zugehabt haben.
2: Ja, die Aber. Ja, die haben ja auch ne? Jedes Land war ja so ein bisschen. Aber egal, ist ja geil. Also so oder so, ne? Ist ja mega und krass. Ja, es also ist dafür wirklich
1: ähm, äh, beachtliches
0: Ergebnis.
2: Trotz Lockerung gibt es ja immer noch genug Leute, die von sich aus einfach dann Schiss haben und nicht gehen. Ne? Also da gibt es ja auch genug.
0: Ja. Ähm, cool. Ja. Mit Preisen überhäuft. Oskar hatte dir ja schon gesprochen, Bester internationaler Film.
2: Mhm. Mega, ja. Mega. Das. Cool. Punkte oder was? Oder ja. wollte
1: ich noch was sagen? Nein, Punkte. <lacht> ja, nein, Punkte. <lacht> Michael,
0: <lacht> was hast du denn für Punkte? Fangen wir mit dir heute an. Äh, heute, ne? <lacht> Jetzt, Jetzt. Moment. Ähm, Ja, wie gesagt, ich finde äh, die Jagd wesentlich besser. Ähm, deswegen gibt es hier für der Rausch in Anführungsstrichen nur sieben Punkte. Ich finde, die, die kann man nicht miteinander
1: vergleichen, aber ähm, ich gebe einen halben Punkt mehr. Ich gebe 7,5 Punkte für den Rausch. Für die acht Punkte hat es noch nicht ganz gelagert. Äh,
2: bei Fominus 9,5. Uh, wow. Oh. Ich finde auch den Track so geil. Dieser ja dänische ah, Pop, oh, dieses Sets Live, der ist so geil. Da gibt es auch so eine Anekdote. Hast du die gelesen?
1: <lacht> ja, erzähl du die. Mega, ich, oder? Mega. Ja, ich du. kann das doch
2: wieder nicht wiedergeben. Ich fange an und du ergänzt. Gerne. Dann hat anscheinend die Tochter von äh, Mess Mickelson immer so Party gemacht. Er hat es abgeholt <lacht> und da mhm. war so ein Typ dabei, der immer total betrunken war. Und den hat er nach Hause gefahren. Und das ist irgendwie gefühlt jedes Wochenende passiert, eine Zeit lang irgendwie. <lacht> und dann stellt sich heraus, dass es so ein Popsinger Musiker. Und der, der immer gesoffen hat, der nach Hause gefahren hat, weil er besoffen war, der hat diesen Song dann hier gemacht, für den Film, um den es um äh, Alkohol geht. In dem es um Alkohol geht. Also, das ist schon cool. Also schon und das
1: hat man mit Mats Mickelson aber erst durch seine Tochter auch erfahren, als der Film rauskam, dass es überhaupt so ist. Also Ach
2: so, das auch noch.
1: Das ist übrigens hier, der, die Mucke hier, das ist, der Dude, das ist der Dude, den du immer gefahren hast. Oh, okay.
2: Ja, der soll auch so ein, so ein super Typ sein, Mats Mikkelsen. Ne? Der soll so locker, ja so locker, so geerdet ja. sein und immer, also, und das Denkt man auch so von ihm, ne? Also ja, auf jeden Fall. Er auch, Und Wenn das natürlich stimmt, ist das auch schön. noch zu Er hat so eine gehen.
1: schillige, coole Ausstrahlung halt, oh. also auch immer. Das habe ich auch jetzt gerade gesehen gehabt, weil ich wollte nämlich mal weil ich hab gedacht, wie, wie, wie würde er sich selber aussprechen? Hab ein paar, ein paar YouTube-Videos angeguckt, leider nicht gesehen. Aber ich habe ich hab dann halt ein paar Interviews gesehen und gemerkt, wie chillig und cool der einfach ist. Also, es war schon, mhm. schon ja, geil. Bin Ich bin
2: gespannt, was der so, Janna Jones jetzt auch dann den neuen Teil ne, also macht. Und so. Das habe ich, ich halt gerade auf dem Zettel. Stimmt. Star Wars der dann ist rauskommen. der, Marvel ist der dabei. Der ist der neue Samuel Jackson, Alter. Der ist in jedem ja. Universe dabei, ey. Ja. <lacht> cool. Ja, ja
1: ich habe hier jetzt ähm, von Green Knight tatsächlich, äh, deswegen werdet ihr auch äh, jetzt, äh, spoiler ich jetzt, dass ich den Film gar nicht so schlecht fand, ich habe das 4K 4 k Blu-Ray-Media-Book mir gekauft und kann deswegen, oh, ich, Michael mag ihn nicht, das sehe ich jetzt schon. Ja, <lacht> ja tut mir leid, ich äh, musste das gleich tun. Eine fantastische Geschichte über Ehre und Liebe, Mut und Versuchung, Schicksal und die Suche nach sich selbst. Weltgewaltig und poetischen Szene gesetzt, vom Visionär David Lowry, The Ghost Story, mit Death Patel, Slamdog Millionär, und Alicia Vikander, Ex-Machina. Ex-Machina, Entschuldigung. Basierend hey, auf der Ex, Zeit.
0: Ex-Machina Ex kannst du auch sagen. Ist beides sagen. okay. Ja.
1: Danke, ja. schön. Vielen Dank. Entschuldigung. Alles gut. Du hast mich ja ähm, von mir selber gerettet. Basierend auf der zeitlosen Artus-Legende erzählt The Green Knight die abenteuerliche Geschichte des tollkühnen Sir Gavin, in Death Patel, Ritter der Tafelrunde. Hm. Noch nicht. Um sich vor seiner Familie, seinem Volk und letztlich auch sich selbst zu beweisen, begibt sich der Neffe des König Artus auf die Reise seines Lebens, mit dem Ziel, sich der ultimativen Herausforderung zu stellen. Dem sagenhaften grünen Ritter, einem gigantischen Smart heutigen Fremden und Prüfer der Menschen. Ach der. Ah. Alessandro, hast du den eigentlich äh, noch mal ein zweites Mal jetzt gesichtet? Natürlich, für meine Bros mache ich das doch. Na geil. Ich bin super gespannt, weil ähm ich habe einen kleinen Vorteil dir gegenüber, Mike. Ich habe nämlich ähm, den Podcast von Alessandro zu The Green Knight gehört, den er mit äh, dem fabulösen Ralf gemacht hat.
2: Geht nur über eine Stunde zu dem Film, ja.
1: <lacht> und äh, und äh, da waren die beiden nicht so wirklich angetan. Deswegen bin ich gespannt, ob, äh, weil auch äh, Alessandro da zweimal eine erneute Sichtung vielleicht mit einem anderen Licht erscheinen lassen würde. <lacht> nee, ich wollte ja unbedingt,
2: wollte unbedingt wieder gucken. Also, mm -hmm. das ja, ja. also
1: da bin ich bin ich super gespannt, weil ich wie gesagt ich habe ja ich bin erstmal ohne irgendwas rangegangen und habe aber super viel gelesen. Der eine findet's langweilig, der andere findet's super, die einen find richtig geil, die anderen finden's scheiße. Und äh, hatte ich ja eingangs schon gesagt 6,6 IMDb, aber 85 Metacritic, ne? Also es ist schon auch da eine Ambivalenz zu sehen. Ähm, ja, 6,6 ist nicht schlecht, aber ist halt auch nicht geil. Ne? Deswegen, also ja, und ich, in, hm?
2: zu, zu dem Metacritic auf jeden Fall, ne, wenn man das dann ist schon Ja, deswegen. Und
1: ich muss sagen, also der Film hat mich sofort gehabt. Also ich war, ich war sofort gehuckt und ähm, war auch nicht eine Minute lang nicht gehuckt. Und wir hatten das ja in der letzten Folge ähm, dass ich sagte, dass mir alle drei Filme ein bisschen zu lang waren und ich da auch ein paar Mal so, äh, Längen und so. <lacht> Tut mir und hier, leid. Hatte ich <lacht> und hier hatte ich nicht eine Länge. Hier habe ich, äh, hier war ich die ganze Zeit unterhalten und, äh, war begierig drauf zu sehen, wie es weitergeht. Auch das wird dem Film vorgeworfen, dass da gar nicht so viel passiert und dass das alles so aneinandergereiht ist. Ich sehe hier viele schöne Bilder. Ich sehe hier eine, eine märchenhafte Geschichte, so ein Märchen für Erwachsene, mhm. ähm, und ich sehe hier ähm, ja viele, viele an Andeutungen und äh, an, äh, deut mehrere Deutungsmöglichkeiten des Ganzen. Also auch äh, vor allem, was nachher auch das Ende anbelangt. Ähm, da hast du zum Beispiel ja auch, äh, äh, ich weiß gar nicht alles, dann ich will mal kurz, fürs, fürs Ende hattest du, glaube ich, äh, das nicht als Vision wahrgenommen, sondern du hast es, als was als, als hattest du das Ende äh, seiner Zeit wahrgenommen?
2: Also erstmal sollen wir jetzt schon übers Ende reden? Also ich, nein, äh, wir können natürlich auch... Aber <lacht> ich, glaub, ich glaube nicht, dass ich darüber so... Ich glaube, dass ich verteile. Ich da Wo du hast Ralf. Nee, Ralf hat gar nichts, glaube ich, gesagt, den ganzen Podcast über... Er war immer nur so an <lacht> so, oh nein, und, uh, und gedehnt, der Film ist gedehnt und so weiter. Also, gedehnt, gedehnt, hat er gesagt, alter, gedehnt. Ich so, oh. Uh, uh, uh. <lacht> Schreib mich nicht an. Nee, komm, wir lassen Michael als erstes reden, weil weil du weißt schon was von mir, wir wissen jetzt was von dir. Jetzt möchte ich Michael, dann, dann sind wir vielleicht die Neutrale oder... <lacht>
0: Hey, hier, ne? hier, ihr, ihr werft hier Insider um euch. Ähm, ja gut, äh, spannend. Kannst jederzeit
1: reinhören, ist überall, überall frei zu hören. Schöne mal Volante. <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau, macht jetzt aus, hört euch erst das andere an und dann hier. Dann
0: ja, okay. kommt ihr wieder zurück? Wir, wir nehmen dann in zwei Tagen wieder auf.
2: <lacht> ja, oder so, ja. Achso, ihr beiden auch genau, beziehungsweise ja. nee, mich. Ähm, ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt, was du sagst.
0: Ja, ich auch. Äh, pff, ach ja, ähm... <lacht> Also, zum einen, ist es ist tatsächlich der längste Film von den drei, die wir hatten. Aber man merkt es dem Film äh, nicht an. Also Ich meine, wo, wo fängt man da an? Äh, Magst du also überhaupt so diese Mittelalterfilme, Sage ich jetzt mal so
2: märchenhaft und so Fantasy? Ja, wegen Herr der Ringe ja schon eigentlich, ne? Aber ja, Das ist natürlich doch. immer also so eine Ausnahme, ne? das kann man immer schwer vergleichen.
0: Ne? Ja, genau, Also es kommt, es, es kommt wirklich drauf an. Also, ich, also der Film wirkt sehr, sehr bodenständig erstmal, ein bisschen authentisch. Ähm, wenn man jetzt von, von Artus redet, dann denkt man immer, jetzt kommt die große Heldensaga, aber hier hast du das ja gar nicht. Hier hast du tatsächlich eine kleine Nebengeschichte und das fand ich sehr, sehr charmant und sehr, sehr nett, dass äh, das zwar in dem Setting gespielt hat, Das wird ja auch so, äh, Klappentext wurde das ja auch so erwähnt, hm. äh, aber im Grunde, wie du schon angedeutet hast, ne, er ist ja gar nicht der Ritter der Tafelrunde, er <lacht> ist im Grunde der Neffe vom, vom König äh, und hat noch gar nichts erlebt. Äh, die ähm, Anfangssequenz fand ich ein bisschen bisschen irreführend. Da wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie, wie, also so wie die Regeln vorgelesen worden sind. Also es es, wird, es kommt ja da ein ein Ritter zum zum Weihnachtsfeste und äh, spricht dann eine Herausforderung aus. Äh, das hatte ich überhaupt nicht so richtig verstanden, was da jetzt irgendwie, wieso er das gemacht hat, was da jetzt falsch war. Ähm, aber ich habe mich dann einfach äh, auf den Film eingelassen und das, was der Film für mich sehr, sehr gut gemacht hat, also ich habe, mir war dann die, die Story im Grunde tatsächlich egal, sondern die Reise an sich war, war sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön anzusehen, sehr, sehr atmosphärisch, unterschiedlichste äh, Bereiche bereist er ja ähm, und, und das fand ich, also rein atmosphärisch funktioniert der Film bei mir wirklich auf vollster Linie, äh, du hast einen Joel Edgerton dabei, den ich sehr schätze, äh, der mit einer tollen Rolle als <lacht> irgendwie als Graf oder keine Ahnung, also als als als, als, als äh, etwas äh, gehobenere Person mit seiner Frau und ähm, Alicia Vikanda. Also, das hat schon, also der Film hat das schon sehr, sehr getragen, und mit dem Ende, das war mir dann auch egal. Also, ich, ich wollte das auch gar nicht deuten. Äh, weil das auch schön hingeleitet wurde. Ne? Also er muss dann ja seine, seine Reise beenden, also er wird herausgefordert und muss dann, dann im Grunde der Herausforderung im Jahr später, oder der Gegenherausforderung dann folgen, ohne um jetzt hier groß zu spoilern. Und äh, in dem Film geht es ja dann um die Reise dahin. Und auch dann wie diese, wie, ist das, wie, wie hast du das genannt, Vision oder sowas, ähm, dann stattfindet, das hatte ich zuerst gar nicht geschnallt, fand es aber dann äh, als netten Twist, wie das dann aufgelöst wurde. Was dann ganz am Ende passiert, keine Ahnung. Das deute ich jetzt auch nicht. Ich akzeptiere einfach das Ende so, wie es ist, ohne mir jetzt Gedanken zu machen, was danach passiert.
2: Muss man ja nicht, ne?
0: Genau, und, und war dementsprechend von dieser sogenannten Heldenreise einfach äh, doch, ja, irgendwie, ich, ich war gespannt, was als nächstes passiert und, und war da sehr, sehr... Äh, auch sehr, sehr hockt, wie du schon sagtest, Hakan.
1: Ja, also, was mich da an diesem Finale so Oder was das Finale ist, geht ja, glaube ich, irgendwie 20, 25 Minuten, wo gar nicht gesprochen wird, du nur die Musik hörst. Ähm, also, ich deute es als Vision, dass er dass er das gezeigt bekommt, wenn du jetzt wirklich diesen ehrlosen Weg gehst, dann wird das und das und das passieren. Und ähm, da wird ja so gut wie gar nicht gesprochen. Und dann hörst, siehst, hörst du nur Musik, du siehst die Bilder, die fantastischen Bilder Du siehst, dass er Dinge tut, die er auch schon vor seiner Reise gemacht hat. Es gibt ja Tugenden, die man einem Ritter zuspricht. Und diese Tugenden, die werden ja alle in diesem Film irgendwann mal aufgegriffen. Und Dev Patel erfüllt sie nie. Er ist immer nicht derjenige, also es zum Beispiel ähm, Großzügigkeit gibt es da und das, das zeigt er nicht, äh, als als er da angebettelt wird. Äh, es geht um äh, ähm, Ehrbarkeit, also dass, dass er dann da äh, von bei George Edgerton aufgenommen wird und dann erstmal da mit seiner Frau rummacht und so weiter. Also da gibt's, also ich glaube es sind fünf oder sechs äh, Tugenden des Ritters und die hat er alle nicht erfüllt. Ähm Spannend finde ich, das habe ich nicht mitbekommen, also lustigerweise in Alessandros Podcast hat man mitbekommen, dass Alessandro nicht wusste, dass Essel, die 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 Hure, auch von Alicia Vikander gespielt wird, Er hat nicht erkannt, das musste ihm sein Bruder erstmal sagen, dass, das, dass es auch Alicia Vikander war. Okay, ja, habe ich auch nicht erkannt. Aber okay. <lacht> <lacht> ja.
2: Spoiler, ich hab's auch nicht erkannt. Wir sind, wir sind solche Machos, wir kennen Frauen nur geschminkt. Ja. Obwohl, ich, obwohl ich die ja die ungeschminkte, wir also können da Sex hm? ja finde, ne? Also klar, ja, ist also die ist so, aber ich finde die äh, cooler so. Ich finde das viel schöner, so ungeschminkt um und Dings. Also,
1: ich musste übrigens recherchieren, ähm, die hat ja so komische Glocken gehabt, die an, an, an ihr gebimmelt sind. <lacht> <lacht> ähm, das und dann hat er gesagt, was ist das? Und das war tatsächlich im Mitt Mittelalter so, und das ist, das ist ganz faszinierend, weil es war im Mittelalter so, dass ähm, wenn du halt Ausgestoßener bist, oder so wie sie in dem Fall eine Hure ist, dass die Leute schon erkennen, dass du kommst und deswegen quasi dir aus dem Weg gehen können und deswegen kommt sie dann immer so bümmelnd an. Aber es gibt hier sowieso ein paar ähm, Kling, 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 oh, da kommt ein Ausgestoßener, ich gehe mal. Da wäre ich nur mit meinen gepiersten Eiern gewesen, der lang gegangen ist. Ding, ding, ding. Ähm, nein, ähm, Nee, also die. Äh, boah, Scheiße, jetzt hab, haben meine gepiersten Eier mich rausgehauen. Warte mal, wo waren die, die? gerade? Ich war in Ali, äh, bei Alicia Vikander. Du warst in Alicia
2: Vikander, genau, ja. <lacht> ja also, Jonas hat es gerade gesagt hier. Wird immer schlimmer.
1: <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, fuck. Jetzt habe ja, ich. Komm, jetzt, dann sage
2: ich was und dann. Ja, Geh durch, ich ja, habe den Fall den, verloren. Ja, genau so habe ich mich auch stehen beziehungsweise so ist auch die, natürlich dann auf der, ne, ne, diese Legende aus dem 14. Jahrhundert, da basiert das ja drauf, ne, dieses Gedicht oder dieser Gesang, ne, also Geschichte, mhm. früher wurde ja alles gesungen, damit es einfach weitergegeben wurde, bla, 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 mhm. weil man ja nicht so viel lesen und schreiben konnte, ähm, und man weiß ja nicht, wer es ist, so, darauf basiert das Ding so, und Tolkien hat das ja damals übersetzt, ne, J.R. Tolkien echt hierfür und, weil das seine Lieblingsgeschichte mhm. ist, einfach, und der hat auch, ich habe das gelesen übrigens, ne, nicht ganz zu Ende jetzt, ne? ich habe es im Nachhinein gelesen und ähm, habe dann auch, dann waren so ein paar Erklärungen von Tolkien sogar dabei, Interpretationen, die eigentlich keine waren wirklich. Ne? Ich finde es immer interessant, wenn Leute dann doch das Offensichtliche noch mal einfach erzählen, ne? aber egal. Mhm. Ähm, und da geht es auch wie hier, gefühlt dann, was ich jetzt auch bei dem Rewatch gesehen habe, die Tugenden nennst und dass er halt Moral von ritterlichen Tugenden unterscheidet bist du ein Ritter oder stehst du für deine eigene Ethik und Moral, für dich selbst und auch sich selbst zu finden, weil das für mich ja so ein Coming-of-Age-Ding ist, Dave Patel mäßig hm? der ähm, eher zu sich selbst findet, als dann doch dieser Ritter zu sein, was ihm aufgezwungen wird, hm? eben mit diesen Tugenden auch, ne, was Ritter ist und wo am Ende auch sieht, die Vision anführungsstrichen, wenn ich dann Ritter bin, was ich aber auch eigentlich gar nicht sein will, weil ich alles damit verliere, auch meine Frau, eigentlich meine Liebe, das, äh, ne, ich brauche nicht diese Rittergeschichte, die man anfängt, da so quasi aufgelegt wird, ne? du brauchst sowas ne? in der Richtung und so, ne, das, äh, das braucht alles eigentlich gar nicht. Ne? Das will er auch gar nicht. Und deswegen wird ihn auch dann während der Geschichte halt, wie du sagst, erstmal alles entledigt, aber dann wieder auch verführt mit diesen Dingen, die einen Ritter ausmachen und eben diesen Tugenden auch und alles, was man braucht, um Ritter zu sein. Ähm, da bin ich voll bei dir und ähm, ich kann ja mal so, ja, bist du jetzt wieder, was jetzt wieder dein Ding?
1: Ja, das weißt du schon, seitdem du zwei, drei Sätze gesagt ja, hattest. Perfekt, so nee, aber ich wollte ich, ich, ich wollt, ich wollt mal kurz auf das eigentlich, was du jetzt zuletzt gesagt hast, weil das es, weil es, äh, komplett stimmt. Ähm.
2: <lacht> <lacht> ja, was stimmt, ist auch so eine Sache immer, ne? gerade bei solchen Filmen. Es ne? stimmt ja. alles in nichts, ne? Aber ja, so genau. meinst du, ne? Oder was, ne? ich,
1: Genau, das ist eine gute Formulierung. Ich sehe es halt genauso. also... Es ist ja auch so ein bisschen so gesellschaftlich aufgezwungen, weil es heißt dann, ja erzähl du eine Geschichte und dann guckt er so und sagt, ich kann nichts erzählen, ich habe nichts erlebt, ich habe noch nichts gemacht und dann will er halt das machen, er will diesen Ritter bezwingen, weil alle haben Schiss und er denkt so, ja geil, jetzt habe ich mal eine Chance hier meine Geschichte zu erzählen äh, oder meine Geschichte zu erleben, das mache ich jetzt, aber auch da wieder, ich meine, der grüne Ritter gibt dir ja vor, das was du mir antust, das tue ich dir an. Ich meine, warum hat er nicht einfach gesagt, okay, hier, ich, 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 ich nimm, ich nehme äh, hier die, die, das, äh, das das Ende meines Schwertes und haus so, in die ne? Fresse und, und, und mach einmal Batzi und äh, dann macht er dasselbe bei ihm. Nein, er haut ihn seinen Schädel, also sein, 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 seinen, 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 seinen äh, äh, ja. Kopf vom vom ja. vom Rumpf. Ähm, weil das natürlich besonders cool ist und alle applaudieren und alle denken, er ist, er ist, er ist ein geiler Macker und er denkt sich cool. Ähm, aber er wusste er weiß ja dass er ihm genau selber antun wird. Natürlich denkt er, er lebt, nicht. Michi, du, du meldest dich.
0: Ja, genau. Das habe ich nämlich auch nicht ganz verstanden, weil ähm, die Regel wird so ausgelegt mhm. zuerst, wie du sagtest. Ne? Ähm, äh, du darfst hier ähm, Schlag ausstüren und mhm. ich führe das in einem Jahr später genauso aus. Mhm. Aber hinten raus äh, wird irgendwie gesagt, ähm, wenn du mich mit einem Schlag tötest, dann gewinnst du. Ansonsten nicht. Irgendwie hatte ich das irgendwo nee, so das doch, ausgehört.
2: Aber hatte ich auch erst so gehört, das stimmt ich dir schon zu, das war ein bisschen komisch, mhm. aber das sagt ja nicht, weil ich dann auch nochmal gecheckt haben musste, ne? also ja. jetzt auch beim Rewatch. Ne? Und mhm. da ist es halt so, ja, dann denkt man natürlich als intelligenter Mann, ich stupse ihn mit dem Schwert nur an. Oder ich genau. klatsche ihm mit meinem Handschuh. sagen. Ja, aber
1: dann hast du natürlich nicht. keine tolle Story.
2: Da bist du kein cooler Ritter, alle gucken ja. zu, diese Mega-Mit-Mega-Geschichten. Aber das Schlimmste war, das Allerschlimmste war, dass ihn ähm, der Arthur Ihm die Excalibur gibt, das fucking mm -hmm. Schwert vom König. Mm -hmm. Da kannst du nichts anderes machen. Als er das Ding in der Hand hatte, <lacht> hat er quasi den auf einmal anstoßen. Eier bekommen. Auf einmal hatte mm -hmm. er Haare am Sack. Mm -hmm. Und das war so das Problem. Und dann in der Mitte das Licht und so. Der sah sieht sowieso so geil aus, wie das, Boah, das ist geil fotografiert. Da ja, wird sogar ja, ein Mad Painting gemacht und so ne. Also da wird viel gemacht und der hat am längsten der hat anderthalb Jahre nur für diese Szene gebraucht. Wenn da die Hexe seine Mutter rumläuft und so ne, das wurde erst hinterher erschienen, dass es seine Mutter ist. Hm. Weil sie so mehr Screentime bekommen hat, weil sie so gut war. Ne? Hm. Und das schneiden. Er ist immer wieder zurückgegangen, und um, um das zu schneiden. Ne? Was sogar, ich habe nämlich ein Interview gelesen, ne? also hinterher geguckt. Mit ihm hat das so geil erzählt, ne? dass er das äh, so lange gebraucht hat. Und diesen Rhythmus, weil das zeitgleich passiert, wie Arthur rumläuft, erzählt, während sie da ihren Hexenzirkel macht. Ne? Mit der Kamera hm. mega geil gemacht. Ähm, und dann denkt er natürlich, das ist der, der Trick noch dazu. Ich, du, ich schneide ihm den Kopf ab. Wenn ich ihm den Kopf abschneide, ist er ja tot. Da kann keiner hm. überleben. Hm. Aber natürlich ist man schon ein bisschen dumm, weil man muss schon eine Magie erwarten, wenn so ein grünes Vieh da reinkommt. Ja, Sound, Der Sound ist so geil, hm. das Sounddesign. Ne? Diese Bewegungen ja. sind geil. Ne? Dann diese, diese, wenn sie das schwert zücken und alles. Ne? Jetzt im Buch ist es zum Beispiel so, Arthur ist jung und knackig noch und nicht so krank wie hier im Film. Hm. Und äh, alle Ritter, wie es ja auch damals war, ne? das waren alles Teenager hm. quasi. ne, hm. Das hm. waren alles Teenies und so weiter und alle hatten Schiss dem den Kopf hm. abzuhauen. Hm. Und Arthur springt auf und will ihm den Kopf abhacken. Der will ihn fertig machen, höchstpersönlich natürlich sofort. Aber Dave Patel sagt, nee, nee, das ist komisch und so. Ich mach das. für. Also nicht Dave Patel, die Figur dann Gwaine. Oder so halt, Gavin. Ne? Dann, ne? Oder Gavin,
1: also weil er ist ja gar kein Sir da.
2: Nee, da nicht. Ja. Und mhm. der macht das dann für ihn einfach so. Das ist so das Ding, ne? Äh, weil Arthur wollte das schon selber bringen. Ähm, aber hm. egal, die hatten alle Schiss eher sogar. Respekt und so, war nämlich ganz geheuer. Und die feiern das ja hinterher auch, ne? Ähm, richtig. Ja. Äh, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Keine Ahnung. Aber ich finde auf jeden Fall, äh, Sean hm. Harris ist richtig gruselig als König. Ja, auf jeden also, Fall. richtig gruselig, Alter. Da macht das gut. Aber das ist, ist so witzig, gruselig.
1: weil die Königin das ist die, die auch in Game of Thrones eigentlich fast dieselbe Rolle hatte. Ja Game of nur die
2: zwei <lacht> Staffeln gesehen, die ersten zwei.
1: Das ist, die, die hat eine ganz weirde Rolle, weil die, die, ähm, die stillt noch ihr Kind, was irgendwie 8, 9, 10, 11 ist,
0: ah, cool.
1: stillt die noch. Still, da also, kennt
0: man sie auch, ja, ich hatte sie irgendwie Auf The Witch ich hatte ich sie.
1: Ah, ja, cool. The Witch ist die Mutter, glaube ich, von ja, ja. ihr, ne? Ja, und Ralph mhm.
0: Innocent ist halt,
2: ne, unser grüner Ritter hier, mhm. ist ja der Vater in The Witch.
1: Ja, ist ja auch eine 8, äh, 24 produktion ne, also deswegen... Ja, ja?
2: Oldschool und so, aber mhm. wir sprechen auf jeden Fall auch Hochenglisch, ganz normal Englisch in mhm. dem Film, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie da Old Oldschool wie jetzt in, dem, in der eigentlichen
1: Legende. Deswegen ist er auch nicht verortet. Das ist nämlich das, was ich vorhin sagen wollte, dass, mhm. ähm, dass es äh, ganz viele technologische Geschichten hier gibt, die sie im sechsten siebten Jahrhundert, wo Arthus äh, eigentlich gelebt hat, gar nicht gab. Also daran siehst du auch, dass es entweder eine alternative Welt oder eine Fantasy-Welt ist. Ja, die Fotografie mal ähm,
2: jetzt zum Beispiel oder was.
1: Genau, es gibt. Ne, nicht nur, aber nicht nur, nicht nur das. Also, es gibt mehrere Technologien, die dort äh, nicht verortet wären. Also, das ist äh, schlimm, das ist ja
2: Märchen, ne? Also, diese Gebass. Ich meine, diese Figuren gibt es ja auch alle nicht, ne? Aber die könnten. Ja. nimmt man eher an, würde man die eher annehmen, als jetzt.
1: Ja, und, und oder, Gavin, also, Serve Gavin gibt es ja auch. Gab es, beziehungsweise war ja auch ja, ein Ritter der Tafelrunde, tatsächlich. Ähm, und ähm, die haben. Die haben, das Lustige steht, es steht im Mediabook, dass seine Mutter die Hexe, dass das Morgana sein soll. Also er ja auch die, das ist ja die Halbschwester von Artus mhm. Das ist ja die, die in Excalibur von Helen Mirren ja auch gespielt wird. Ja, um, ja
2: ist es ja auch die Schwester. Ne? Deswegen ist ja der Neffe und so. Ja, aber es wird ja
1: nicht Sieht ausgesprochen, so, ja. dass sie es ist. Und weil das ist so ein bisschen, das ist halt ein bisschen die tricky. wird ja
2: auch nicht genau gesagt. Ne? Richtig, es wird Mairly auch nicht Merlin mit ja. Namen
1: genannt. Stimmt, ja. aber es okay. ist auch so ein bisschen tricky, weil ähm, das Ding ist ja, sie, das habe ich das hab ich auch im Mediabook nur gelesen, das ist mir beim Filmgucken gar nicht aufgefallen, dass sie ja diesen grünen Ritter heraufbeschwörten in, mhm. in diesem Hexenzirkel. Das ist ja. mir in, bei der Sichtung ehrlicherweise gar nicht aufgefallen.
2: Ja, hab ich, hättest du mal im Podcast das doch gehört. Ah ja, das, das habe ich doch gesagt.
1: <lacht> Hattest du es da gesagt?
2: Ja, da ist ich es auch gesagt, ja, ich weiß. Ich, ich weiß nur gedehnt, gedehnt. Ja. Daran kann ich ihn nur erinnern. Das ist immer so, Irgendwie das mal weggehört, ne? Nee, das ist das ist interessant. Und deswegen ist ja für mich noch mehr Coming of Age, weil mhm. alle sagen, ne, wie jetzt King Arthur auch, ne, sagt ja auch, gibt ihm ein Schwert, aber dann, dann schüttelt er ja den Kopf, als er, mhm. witzigerweise, als er dem Grünretter den Kopf abschneidet, dass er sagt, so, das ist der falsche Weg.
1: Mhm.
2: Und dann schüttelt er den Kopf und die Mutter ruft ihn herbei und auch um ihn ja sagt so, du musst jetzt erwachsen werden, du musst jetzt das Elternhaus verlassen, sowas, deswegen kann mhm. of age, deswegen, dass sie so die Zauberin ist und so. Also jetzt von der Interpretation her, ne? Mhm. Kann man alles sehen, ne? Aber jetzt mal allgemein zu filmen, jetzt mal um meine Dings zu sagen. Mhm. Mh, die Bilder sind natürlich mega, ne, die Symmetrien yeah. und so wieder aufgebaut yeah. sind, das yeah. Licht und so, das ist alles, dadurch entsteht natürlich diese Atmosphäre, ne? ein bisschen Lowlight und alles ist irgendwie <lacht> mega stilisiert, ne, mm -hmm. also dieses Dreckige und so, aber trotzdem so stilisiert eben, so mit, mit perfekten Linien, so geil designt. Alle, ne? Alleine schon von dem Kostümdesign auch, von den Farben, die die nicht oft, ne? es sind nur wenige Farben immer so richtig wie dieses Senfgelb da, oder was da am Start ist, ne, seine quasi goldene Robe, die es sein soll. Ähm, aber für mich ist es halt Insgesamt, das Märchen hat mich einfach nicht so, äh, hat mich nicht mitfühlen lassen. Mit Dave Patel zum Beispiel, der ja der immer für mich wie so ein Milchbubi wirkt, egal welcher Szene, er ist nie so für mhm. mich der Mann. Eben, das ist der Witz, der wahrscheinlich auch deswegen so gecastet, weil er nicht so eben der, der Ritter ist, im Gegensatz zu den anderen mit mega bart und stämmig mhm. und irgendwas, ne, was ja auch ein Quatsch ist. Ne, früher waren die bestimmt nicht alle muskulös oder irgendwas, mhm. waren alle nur dünne Heringe, die Ritter und so, ne? Hat nichts zu essen, ne? mhm. um, Und so ist er auch hier die ganze Zeit, dieser Milchbubi halt, ne? Finde ich. Und so, dass auf aber ich finde, das hat er toll gemacht,
1: wo er nachher den, den Älteren darstellt, dass er da diese Präsenz hat und dann auch diesen grauen Bart und so, wo ich gedacht krass, dass er jetzt beides so gut rüberbringen kann.
2: Genau, da aber viel durch nichts tun. Ne? So ein bisschen durch Blick und durch ja, ja, genau. ist natürlich Geil und so, ne? Das ja, Fall. ja, Aber jetzt so diese, seine Odyssee, die er hier äh, verstanden mhm. bringt, wo er so viel lernt und mit sich selbst halt konfrontiert wird, eigentlich in äh, bei jedem Quest, kleinen Quest, sage ich noch mal, mhm. in der Quest, ähm, ist er ja immer so ein bisschen Jammerlappen irgendwie, ne? Mhm. Und findet aber zu sich selbst bis zum Ende hin dann halt, was ja dann cool mhm. ist, ne? Um sich selbst zu finden. Und weil er halt das alles da ablegt, was halt so von außen mhm. auf ihn eindrischt. Mhm. Ähm, aber ich habe halt zu wenig Atmosphäre, zu wenig Abenteuer. Ich hab überhaupt kein zu wenig Märchen. Der Anfang ist das geilste überhaupt. In diesem also Saal. So, mit da mit muss ich Marfa aber Einspruch.
0: Ich machen? Ich ja, ich wundere mich auch gerade. Ja, ja also. also bei Atmosphäre würde ich sagen so, nein, der Film hat ja sehr viel Atmosphäre, dass zu wenig Abenteuer ist, also zu wenig äh, action -geladene Abenteuer, ja, aber ich. Ja, falsche weiß Atmosphäre nicht,
2: ob, für mich, so sage ich es dann. Genau. Okay, weil so atmosphärisch
0: fand ich den Film extrem auf, auf Worte
2: festlegen, schon mal hier so für den Podcast weiter bei mir. So. <lacht> ja, ich muss jetzt auch
0: nur noch mal kurz, um das, du schon diese Ausfahrt gibst, äh, Hacke, du hast eben gesagt, das ist ja, Gavin, der gab in der äh, Tafelrunde, das ist ein Sagengestalt, die Leute gab es nicht. Ich ja, will doch mal nicht, dass, so, dass ja, jemand hier auf die falsche Fährte ja, kommt. So, ja, König Arthos, wo ist denn begraben, Wo ist Kalibur hin? In der, ja, der, der Arthos-Sage
1: <lacht> ist er <lacht> verortet als Ritter der Tafelrunde. Aber ja, du ist oh ja, natürlich weg. Ja. Aber er ist, er ist in der, nicht nur in der Arthos-Sage, deswegen gut, dass du mir jetzt den beigegeben hast. Er ist nicht nur in der Arthos-Sage als Ritter der Tafelrunde verortet. Er wurde sogar im Film King Arthur mit Clive Owen von Joel Edgerton verkörpert. Und jetzt kommt ihr. What the fuck? Joel Edgerton hat den Typ, also den Gavin in King Arthur verkauft. Ja, die
2: haben halt nur ob ein paar Engländer, ein paar Briten und die spielen immer dieselben Leute. <lacht> und er, kärdige Typen, ne? Schön Bärte und so, ne? Also, es ist immer so hier. Aber wisst ihr, Geheim was auch krass
1: ist? Was in der Geschichte, ne? Also, in der Geschichte des Green Knight ist es so, dass der Lord, also Joel Edgerton's Figur, der Green Knight in Menschengestalt ist. Das hast du hier, entweder haben sie es hier offen gelassen oder gar nicht verwendet. Aber dem ist so. Ja, in der Erwähnt in der Sagengeschichte. Manchen
2: ja, in manchen Zahlen sagt er das ja auch. Da okay. kann man immer Na, drauf kommen, ja. nicht so direkt, aber er sagt das ja manche. Meine Christe und sowas. Also, ich weiß nicht mehr genau das Zitat. Ich kann es wieder nicht wieder.
1: Ich dachte, er wäre wär homoerotisch an Def Patel interessiert. So wirkte das so ich die ganze Zeit für mich.
2: Nee, das ist ja halt der Trick, ne, das, was er seiner Frau wegnimmt und er jagt halt. ne, mhm. Und das was er ihr genommen hatte, den Kuss von, von ihm, weil das ist ja, das ist ja auch so unritterlich dass er mhm. sich an der Frau vergreifen würde, das wäre unretterlich, mhm. weil das ja ne, von einem anderen Mann und so, bla bla, das geht nicht. Und das hat er ja so halb, mehr oder weniger dann doch getan oder mit so Kleinigkeiten und deswegen war das dann aber nur der Kuss halt. Ne. Und das hat er sich dann wieder genommen. Ne. Es ist schon strange mhm. alles. Ne. Aber diese Jagdszene ist zum Beispiel in dem Buch viel, viel länger. Also überhaupt da in diesem Schloss, wo er ankommt. Mhm. Das ist halt so diese, ich kennt er ja, ne, Herkules, äh, wie sie alle heißen und die kommen dann immer so mega Aufgaben, Höllenmonster, Schlund und so weiter. Mhm. Hier ist das Gegenteil, er wird verführt von, äh, von sch wunderschönen Schloss, tolle Frau, cooler Typ, alle edel. Und mhm. in dem Buch ist es halt noch so in der Geschichte, da ist es voll, da ist die ganze Zeit Party. Da sind noch ja. mehr schöne Frauen. Da ist die ganze Zeit wird gefressen, gegessen und die Jagd ist so mega, wird auch genau detailliert erklärt. Alles Alessandro wird auch gebumst? Da wird auch gebumst und so, und er Sehr schön. Da, aber nicht Der Bilder. <lacht> 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 genau, da, ja. Oh mein Gott, wo bin ich hier uh. gelandet, ey? Scheiße. Genau richtig! <lacht> Yay. ja und, und die ist ganz wichtig und nimmt den wichtigsten Part eigentlich an mhm. in der Geschichte. Aber ja, sie ist aus. ja
1: auch so: so sie bemuttert ihn ja auch so ein bisschen, ne also auch, dass sie macht dann dieses, dieses grüne, diese grüne Schärpe, die ja ihn ja irgendwie beschützen und sterblich machen soll, die, was er von seiner Mutter bekommen hat, macht sie ihm ja nochmal neu, weil er ist ja, wo er, wo er entsprechend ausgeraubt wird, ihm ja auch genommen wurde. Ne?
2: Ja, genau. Weil das Ding ist ja, weil. Er wurde, quasi, er wurde doch, was denkt ihr denn? Er wurde ja nicht am Anfang auch ein bisschen betrogen dann, weil er macht ja, der Grüne Ritter sagt ja hier, ich mach was, das ich und so, ne? Das kriegst du zurück. Ich hau mir den Kopf ab. Du Magie, ist ja, hm. Magie ist im Spiel. Ja, Magie ist im hm. Spiel. So, das hätte er vorher doch mal erwähnen können, so im Kleingedruckten, oder? Dass hm. es ja Magie im Spiel ist. <lacht> So, jetzt kommt hier unser Dev Patel und der hat halt auch Magie von seiner Hexenmama in, die, in Form hm. dieses Bandes und hat auch Magie. Die soll er aber ablegen, wird aber da hat sie ja quasi dann abgelegt am Anfang ne was ihm genommen wurde hm. und wird dann aber wieder verführt sie zu nehmen also wieder hm, Magie hm. unretterlich zu sein und irgendwas anderes ne was hm. aber eigentlich auf der anderen Seite wieder fair wäre und das ist ja der Moment am Ende wenn er sich da voll für entscheidet
1: was er sowieso nicht sein will ne aber am Ende ist es ja, es ja nicht fair weil er ja cheatet. es ist ja ein Betrug wenn du
0: nee, sagst er okay
2: ab, er nimmt sie ab am Ende
0: nee, ja
1: ja also wenn er es nicht machen würde wenn er
0: es nicht gemacht hätte ja, aber der Betrug, der Betrug war ja nee. erst auf der anderen Seite, da bin ich, äh, das, was Alessandro meinte. Der, der Grüne Ritter hat ja auch, beschissen. Ja, hat hat auch er, beschissen. Hat er beschissen? Ich meine, im Endeffekt... Der hätte er doch einfach sterben können. Thema weißt durch. du ja nicht. Also, wo, ja,
2: aber ob, ob, das sind ja so Sachen, die Magie und so ist jetzt die Frage halt. Ne? Ich meine, ähm, wie, aber am Ende sieht er doch die Vision mit dem, mit dem Ding. Er hat beschissen, mhm. aber das Leben danach ist auch beschissen, weil das hier sowieso nicht haben will. Mhm. Deswegen entscheidet mhm. er sich ja ohne dieses mhm. Band. ne? Und dann sagt er, im Deutschen sagt er, lass es rollen, ne, der Ritter. Mhm. Da denkt man ja, das könnte alles heißen, ne, let's roll, mhm. also von wegen, jetzt kann dein Leben beginnen, ne, jetzt mhm. bist du cool drauf. Und im Englischen sagt er, off with your head, Kopf ab. Also, wieder total, ne? das ist alles so mehrdeutig. hier ist es ja eigentlich ganz klar, obwohl ich, natürlich könnte man auch wieder sagen, sei nicht so verkopft.
0: <lacht> <lacht> Gut, er, er macht auch, Geht zurück in die Burg und pumpt die eine Frau <lacht> Er macht ja auch die Geste, aber äh, was ich nicht verstanden habe, wieso äh, der Gavin die Axt mitgenommen hat. Ich meine, das war sein Preis. Er musste die nicht zurückgeben. Ja, hätte die einfach du. zu Hause er vererben können. Ist eine Menge Mal wert.
2: Meinst du, hätte der grüne Ritter jetzt keine Axt gehabt, hätte er nicht den Kopf abschlagen können? Ne? Ich habe ja nichts. Ich habe nur, hab nur einen stumpfen Ast. Oder so. ja, das aber das,
0: das war ja nicht im Vertrag vereinbart, dass er die Axt wieder mitbringen soll. Ja, aber das, das war, das war sein Geschenk.
2: Auferlegt, weil das ja auch sein Ehrending war, ne? das mitzunehmen und so das zu haben als Ritter. Deswegen hat er ja alles dabei, wie den Schild und so, diese ganz besonderen Sachen. Aber wie war ja, das
1: eigentlich, als, als er ausgeraubt wurde? Da war er ja ähm, gefesselt. Mhm. Und dann sehen wir auch ja kurz sein Skelett da liegen, weil er gestorben ist. Er hat aber natürlich noch diese ah, Geile Video. Kamerafahrt,
2: ne? Geile Kamerafahrt. Ne? Genau, du hast
1: eine geile Kamerafahrt und dann ja. liegt er da ja wieder.
0: Ja, ja das, das war nur ein eine F Vision von ihm, würde ich sagen. Dass er denkt, was wenn er jetzt sich hier nicht zu wehr wenn er jetzt sich nicht befreit, dann was passiert okay. dann?
2: Ja, das war so dieses Ding, so, was wieder für sein ganzes Leben steht und für dieses Abenteuer, du musst was tun. Du musst was machen. Nicht einfach rumliegen, gefesselt sein, ne? das ist so ein bisschen wie bei der Rausch. Du musst, halt, ne? du, musst mal, du musst jetzt ne? weitermachen und kämpfen und so. Das ist halt das Ding. Sogar so sehr, dass er sich selbst schneidet ne? und verletzt mhm. bei dem halt. Ne? Dass er ein keines Opfer bringen muss, ja, übertreiben ne? Aber vorher hat er nur mit Huren rumgebumst, hat Party mhm. gemacht, den ganzen Tag geschlafen mhm. und sich darauf mhm. ausgeruht, dass er ein Neffe ist von jemandem. Ne? Also und ist in die Kirche gegangen. Und, ja, <lacht> angeblich. Ne? Also <lacht> Für die Kirche ist der Puff, ja. ja
1: faszinierenderweise ist ja sein erster Satz im Film I'm not ready und sein letzter Satz im Film Now I'm ready. Genau. Das ja. Ist schon.
2: Ist geil, aber passt ja zu dem, was wir Smart. jetzt haben, alles und so, ne? Ist es auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: See. Ja, aber dann, äh, ja, bin ich, bin ich doch äh, frohen Mutes. Michi hat nur im dem Kopf geschüttelt, weil er sagt, der hat den Film sich gerade ausgeliehen, wieso kauft er sich den Ding jetzt? Ähm, ja, von habe ich das 4K, Müsse ich
0: meine. Okay, das, ja, aber in guck dir die Bilder an. Das will ja, ich alles in 4K okay, haben. Ich nehme das, nehm das Kopfschulungsbuch <lacht> und mach den Kopf nicken draus. Ja. <lacht>
1: ja! Hat auch nur 28 etwas gekostet äh, im Amazon-Angebot für eine 4K-MediaBook.
2: Okay, vorher waren es so 35 oder so. Ja, oder genau. Von genau. ja. Anfang wollte ich es mir auch erst holen und so. Und dann habe ich die normale Version da nur genommen. Am Anfang war ich jetzt nicht so viel Cola, bla, bla. Ich hatte einen Gutschein fertig. Ne? Also. <lacht> aber ich hätte die auch gern gehabt. MediaBook ist echt so das schönste... Art für mich äh, von Filmen so verpackt zu sein und so jetzt von der normalen, ne, die man irgendwo ja. reinstellen kann auch.
1: Ja, Steelbooks ja, geben mir gar nicht mehr so viel, das stimmt. Nee, die
2: müssen schon echt gut gemacht sein. Nicht einfach nur so, komm, wir haben jetzt Metalle und klappen da, äh, drucken da was drauf. Ne, Da muss schon auch was Besonderes sein. Auch mal ich so habe jetzt das
1: Ghostbusters ähm, afterlife ähm, Mediabook. äh, Quatsch, Die Steelbook äh, gekauft gehabt. Ja. Habt den jetzt auch gesehen? Um, und da ist ja das, das Ecto 1 hier schön, äh, Steelbook und so. Das sieht schon gut aus. Okay. Aber ja, es gibt echt manche Steelbooks, wo du auch sagst, so, nee, ey, ey. Ich meine,
0: mhm. Steelbooks sind halt geil, wenn die irgendwie in so eine Reihe passen. Deswegen, äh, man hat natürlich für MCU eine Menge Geld ausgeben können. Ich glaube, du hab hast ich. ja davon alle. Ne? <lacht> Fast alle, das, ja. Dann sieht das super geil aus. Aber ich bin auch ganz bei euch bei Mediabook. Da hast du, Kleines Booklet im äh, ja. Zweifel dabei, wo du noch ein bisschen nachlesen kannst, wo ein paar Infos zu den Dreharbeiten oder was was die Schauspieler vorgemacht haben, wie sie hingekommen sind. Mit Irgendwelche Essays
1: Spielen. von irgendwelchen Leuten noch ja, auch, genau. also ja, vom Mann, von, Manu von
2: Filmfressen zum Beispiel oft. Der schreibt auch für viele Filme und so. Ne? Ja, das ich gelesen. Ja, ja, da hat er ein paar dabei und ich finde auch, die fühlen sich gut an, weil das meist so Pappe, Papier ist. oder so. Ja, genau. Und auch verschiedene mehr ja, ja. so Leinen und so gibt es auch. Die
0: Digipacks von damals. Ne? So. Ja. Oder ja.
2: genau sowas. Und die haben fast das eben das VS-Format fast. ne So ein bisschen höher und so. Ne? Mhm. Das ist halt auch schön und so. Ne? Ich mag ich auch. ja die Format von Blue Esk überhaupt nicht. Irgendwie immer nee. Mit dem blauen Streifen ist auch immer noch nicht schön.
0: Nee, schön ist was anderes, auf ja, jeden Fall. die, die 4K-Versionen in schwarz sehen jetzt noch schlimmer aus.
2: Ja, das ist auch nicht das Beste. Also es gibt ja manchmal so coole Versionen. Ne? Die sind dann so durchgehend, hm. also ohne. Oder hm. haben dann eben grauen Rand von mir aus. Das ist auch schöner und so, so matt einfach auch. Ne? Aber ja, die schwarzen jetzt mit so glänzend Silber, ne, die müssen irgendwie erkannt werden für ganz doof. stimmt. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> die können das ja so machen wie äh bei, bei den Playstation-Spielen, äh, du, du kaufst dir das Playstation-Spiel in der normalen Verpackung und kaufst dann nochmal für 15 Euro ein Steelbook dazu. <lacht> Stimmt. Das ja, es ja, es ist hier für, für euch
1: nochmal hier das schöne ah, Media -Book. das jetzt sehen. So, ja. und dann ist hier ganz viel Text noch. Ähm, ja, wunderschön. ja, Bewertung, meine Freunde, meine Bros. Wir haben jetzt ja einen offiziellen Titel, die wir quatschen, Bros. Ähm ich würde jetzt diesmal anfangen und sage euch, dass ich 8,5 Punkte für The Green Knight habe. Und ich war super am Schwanken, ob er doch noch neun kriegen soll. Mhm. Bei der, nach der ersten Sichtung bin ich jetzt bei 8,5 Punkte. Ähm, sehr schön, sehr atmosphärisch, tolle Bilder. Ich bin hin und weg von diesem Film.
2: Achso, okay, mach ich. Ähm, ich muss. Ich habe mich hier ja, angeguckt, ja, aber das ist egal. Voll ja, gut, ja, wer also wen gleich draußen. <lacht> <war gut. lacht> ähm, ja, also ich mache auch nochmal ein Mini-Fazit. Ähm, mega sieht mega aus, technisch perfekt umgesetzt. Ne? wie gesagt, ja, Atmosphäre, Licht und so, Schauspieler alle cool, Production Design ist mega, die Ideen sind auch mega und auch das, äh, so, so metaphorisch zu machen und so. Der ist auch kurzweilig, ne, es ist nie langweilig. Aber die Figur interessiert mich halt überhaupt nicht. Für so ein Abenteuer hat mich gar nicht interessiert und die sind alle so ein bisschen gerecht, die Szenen und. Deswegen äh, von mir sieben.
0: Ja, da reihe ich mich ein. Ich gebe dir auch sieben Punkte. Ja, cool. Also, ich dachte, jetzt kommt irgendwie von von an nur drei Punkte oder irgend sowas. Und ich nee. habe auch gedacht, dass Hakan hier vielleicht zehn, Dinge ra zehn Punkte raushaut. <lacht> also, der Podcast war ja auch nicht
2: schlecht, den ich gemacht habe. Ja. Da habe ich es ja auch nicht so schlecht gesagt. Ne? Ich war jetzt nur nicht so ne, angetan und weil der so, ich sage ja immer so in unserer Bubble jetzt von Filmleuten mhm. und von der Kritik halt, da war der eigentlich überall hochgelobt, ne? Ja. Auch von den film und so. Fand ich jetzt. Ne? So normales klar, wenn jetzt so einer guckt und sagt so, oh cool, ein Ritterfilm. Hm? Guckt sonst King Arthur oder so oder Game of Thrones oder Herr der Ringe und jetzt gucke ich mir so ein Ding an, ist klar, dass der den vielleicht nicht so toll findet. Was ist da denn los, denkt der nur und so, ne?
0: Ich glaube auch wirklich für, für, für jemand anderes, der einfach jetzt hier eine Abenteuergeschichte erleben will, das hm. ist dann so Mittelmaß, fünf bis sechs Punkte, hm. der geht da mit anderen Erwartungen rein, er will König Arthur äh, tour erleben, wie er dann Excalibur aus dem Stein zieht und da irgendwie irgendwelche Monster zerlegt oder was auch immer. So, nee. Ist nicht. Ist halt ja, irgendeine Weg Geschichte so, in ja. dem Universum äh, gut gemacht und deswegen äh, auch eine gute Bewertung. Ich finde auch sieben Punkte ist äh, immer noch äh, sehr guter Film. Also, ja, Dann sind wir ja auf einer Linie hier fast.
2: Ja, heute ich auch immer gute Filmauskurs, der ne? Dankeschön. Ganz schlecht dabei, ne?
0: Ja,
1: stimmt. stimmt. Wir waren da ja alle jetzt ganz gut dabei. Ähm, wobei das natürlich auch nicht klar war, weil das alles Erstsichtungen waren. Aber das auch, ich wollte mal wieder, dass wir mal schön aktuelle Filme besprechen. Deswegen ja, bin ich froh, dass wir da alle drei, alle Filme auch mochten. Das ist natürlich schön, wenn wir alle im Einklang sind und dann nicht irgendwelche großen Ausreißer haben. Hatten wir in der letzten Folge auch schon so, dass da alles passte, dass wir alle die Filme gut fanden. Ja, ja also danke nochmal an Andreas Fröhlich. Hört jetzt äh, sofort in den Bobcast rein, wenn ihr durch seid. Und wenn nicht, dann äh, auch gut. Aber abonniert ihn zumindest, dass er sieht, ah, wir quatschen über Filme, Werbung. Da kommen auf einmal 40 neue Abos. Ja, geil. Da gehe ich mal zu den Jungs auch zum, zu, zu, zur Folge und dann mal man mit dem. Genau, bei ja. Instagram, wenn wir ihn erwähnen, auch drunter
2: liken und ihn noch mal drin erwähnen und markieren ja, und so in jedem äh, genau. Kommentar. Ja, der ist super und so. Vielleicht und so haben
0: wir ihn so dann was wirklich was? irgendwann mal zu Gast. So richtig. Ja. Für teures Geld. Aber dann haben wir, glaube ich, zwei <lacht> Jahresbudgets <lacht> ausgeschöpft. Auch, ja. Alessandro, das war dein Einstand. Was
1: sagst du zu deinem Einstand?
2: Ähm, ähm,
1: ähm, 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 gut. <lacht> ja, war also, super. Dann gib uns mal einen, uns mal einen äh, Sneak Peek auf die nächste Folge. Die ist nämlich eine Alessandro-Folge.
2: Ach stimmt, das muss ich machen, ne? Scheiße, was ich mir nur ausgesucht <lacht> Warte, warte. Ja, ich moderiere zum nächsten mal, das nächste Mal das erste Mal schon. Und ich mache eine Oscar-Folge. Oscar-Night. War jetzt nämlich genau eine Woche vor den Oscars ist, zufälligerweise. Und deswegen gucken wir uns die Filme an. Ich muss jetzt überlegen. Also, erstmal mal... Du musst nicht alle nennen, wenn du nicht willst. Nee, Western Story, den neuen. Ja, wir gucken drei Oscar-Filme. Seid gespannt. Seid gespannt. Maria. Auf jeden Fall ist Western Story. Wie hier, hier von Satana, oder was? Maria, Maria. <lacht> <Der> <lacht> ist ja, ja. Nicht. <lacht>
1: ja, ich kenne kenn nur das Original. Das habe ich mal in, also, in der Schule okay. gesehen. Bin ich mal gespannt. Äh,
2: ja, habe ich auch damals in der Schule und fand das mega, das Ding. Alter.
1: Ja, ich fand es auch nicht schlecht damals. Also... also
2: und seitdem hier Adam Sandler in einem Film mit ähm, Jack Nicholson, wie heißt der nochmal, wo der Psychiater ist, Jack Nicholson? Die Wutprobe. Die Wutprobe. Und da singen die ja, I'm so pretty. Stimmt, da, stimmt. Da singen die das die ganze Zeit, da habe ich dann sofort stimmt. Ohren gehabt von und so, ne? da muss ich den nochmal gucken.
1: Dabei ist der Film nicht mal so gut. Also jetzt? Die Wutprobe? Die Wutprobe.
2: Ich mag die voll gerne, ich bin voll ich, Adam Sandler-Fan, ja, ich finde voll geil. Ich bin voll ja, ich fand Adam Sandler in den
1: 90ern groß und dann ging ja, der Abstieg der immer weiter knapp runter. Knapp
2: 2000, ne? Anfang 2000 oder so,
1: ne? Ja, irgendwie so. Also ja, so. Ich glaube, Click war der letzte Film, den ich richtig mochte von ihm. Das ja, war, glaube ich, der, der letzte.
0: Super. Das ist doch mal eine... eine dass wir Vielleicht eine spannende Folge, die Helden der Jugend, die jetzt richtig <lacht> am Boden sind. Dann gucken wir uns drei ganz schrecklichen Filme an. Adam Sandler, Bruce Willis und noch oh, irgendein oh, Dritter, ja. der da im Rennen ist wahrscheinlich. Ja, Bruce Willis, hat jetzt
1: seine oh, eigene Kategorie bei den Razzis hat, so weit <lacht> unten ist er schon. <lacht> ja. Aber trotzdem, ching, ching, cool, der ja. Rubel rollt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, der Name ist dann halt immer noch Programm und das reicht ihm. Ist ihm ja scheißegal, Alter. Wenn man seinen Namen bei ja. irgendwie hört und sieht und jetzt bei den ey perfekt, ey. ist er voll dabei. Tja, ja dann ist er der meiste äh, Razzie-Gewinner überhaupt. Das kannst du doch für
1: Blu-Ray schreiben. Ja.
0: Geiler, ne? <lacht> <Das ist lacht> immer geiler, 20 Razzie's gewonnen. Hat
2: auch ein Award, ne? Das
1: Gewinner, mehrerer Awards. Ja. <lacht> ja. Männer, danke, dass ihr an dieser Folge teilgenommen habt. Hätte ja auch sein können, dass ihr einfach sagt, ihr bleibt zu Hause und ich darf hier alleine sitzen. Deswegen auch mal einen herzlichen Dank an euch, von mir. Ich bin raus. Tschüss.
0: Und ihr? Bis dann.
2: Bye. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram
0: und gebt uns gerne Feedback.
1: Was ich ja noch gar nicht erwähnt hatte, äh, wisst ihr eigentlich, wie David Lowry die Inspiration zu The Green Knight bekommen hat?
2: Äh, hat gesoffen.
1: <lacht> Der hat ein Diorama aufgebaut von seinen Willow-Figuren hat im Garten so ein Scheiß Willow Diorama aufgebaut und hatte dann die Idee zu The Green Knight, aller Willow, habe ich ja, übrigens damals Kino, im Kino gesehen.
2: Cool,
0: ja. Da kommt mir jetzt gerade das äh, Simpsons Star Wars Diorama in den Kopf zu.
2: Oh und Chewie ist auch dabei. Hier ist eine Eins für dich. <lacht> stimmt, stimmt, geil, ja, geil, ja. ja.